0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze. Nie ukrywam, że bardzo czekałam na ten wieczór, bo po drugiej stronie jest już Pani Małgorzata Niezabitowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu od razu też mówię Państwu, że można się dzielić naszym spotkaniem, zawsze powtarzam, że tym co dobre należy się dzielić i tak będzie w tym przypadku pod tymi okienkami, w których jesteśmy widoczne jest taki guziczek jak udostępnij. wystarczy nacisnąć i to spotkanie pojawi się również na Państwa facebookowej osi czasu, a ja już teraz przejdę do krótkiego przedstawienia naszej gościni, Pani Małgorzato no nie jest tajemnicą, że była Pani rzeczniczką pierwszego niekomunistycznego rządu, rządu Tadeusza Mazowieckiego, znamy Panią jako dziennikarę znamy Panią jako pisarkę i o tych książkach, które powstały przed światłością i mrokiem oczywiście będziemy rozmawiać, no ale trzeba powiedzieć to głośno i wyraźnie, że dzisiaj, mimo ogromnego doświadczenia, występuje Pani w roli debiutantki. Myślę o debiucie powieściowym i od razu zacznę od tego, jak się Pani jako ta debiutantka czuje.
1: No, czuję się z jednej strony fantastycznie, dlatego że jest to spełnienie jakiegoś marzenia, czy przeznaczenia, czy oczekiwania, od mojego dzieciństwa, bo już będąc w piątej klasie pisałam jakieś pierwsze opowiadania do szkoły jako wypracowanie i to się nawet dosyć podobało, później pisałam też powieści, które na szczęście przepadły, bo myślę, że to <grywanie> byłoby już dość okropne. Natomiast do Później miałam też ciężkie przeżycia w liceum, bo mieliśmy cudowną naszą wychowawczynię, panią Markiewicz, która była przedwojenną polonistką, bo jeszcze moje pokolenie miało naprawdę to szczęście mieć przedwojennych, znakomitych nauczycieli, doskonale wykształconych, wspaniałych pedagogów. Ale w jednym pani Markiewicz zrobiła mi straszną krzywdę, ponieważ pisałam wypracowania, które ona uznała za tak doskonałe, że w gablocie, bo kiedyś, nie wiem, jak teraz podejrzewam, że nie, ale były takie gabloty za szkłem, i w tej gablocie na korytarzu, głównym korytarzu, wywiesiła moje przepisane na maszynie wypracowanie. To jeszcze by mogło być, ale ze zdjęciem, czyli każdy mógł rozpoznać, kto jest nieszczęsną autorką, i napisem takim, takim drugiej pamiętam, tytułem Gosia niezabitoska pisze, ale jak wielokropek. No i przy tym wielokropku moi koledzy również na tym szkle wypisywali, jak Gosia Niezawitowska pisze. Ja bardzo ją prosiłam, żeby już żadnego następnego wypracowania mi tam nie wywieszała. Ale w związku z tym pisałam też wiersze i szopkę mieliśmy w szkole. No, każdy, wszyscy oczekiwali, że ja będę pisarką, również moja rodzina. I złożyło się tak, że właściwie nią długi czas nie byłam, bo chciałam iść do szkoły filmowej, ale trzeba było po studiach magisterskich, więc poszłam na prawo później. Mój świętej pamięci ojciec się ciężko rozchorował, nie mogłam wyjechać do Łodzi, poszłam na dziennikarstwo, no i tak się ułożyło, że byłam dziennikarką, reporterką, później tak jak pani wspomniała książki, ale to wszystko było non-fiction, no i wreszcie no taki późny debiut, ale się zdarzył. I jak w tej
0: roli się Pani czuje, bo się zastanawiam, bo tak jak rozmawiałyśmy jeszcze zanim pojawiłyśmy się u Państwa w domach, to jednak trzeba się przebić z tego świata, bo jest Pani jednoznacznie kojarzona na przykład ze światem polityki, z książkami non-fiction, na przykład z sagą rodzinną, ale wszystko to, co Pani pisała, było oparte na faktach. Zresztą dzisiaj na pewno też wspomnimy książkę Ostatni, współcześni Żydzi polscy, która też w dużej mierze myślę, że zbudowała powieść, bo myślę o wiedzy konkretnej, którą Pani przecież wykorzystuje również. W powieści. Jak pani, już podczas spotkań autorskich i takich pierwszych zwrotnych odczytelników, jakie są reakcje na powieść opisarkę? Znaczy, reakcje są bardzo dobre.
1: Bardzo też są dobre w internecie, bo czy lubimy czytać, czy potem.com, naprawdę to jest cudowna sprawa, jak się czyta opinie ludzi, których przecież nie znam, którzy są właśnie no, bardzo poklebni o książce i o moim pisaniu piszą w różny sposób. No, nie będę tego powtarzać, bo to nie moja rola, ale mówiąc, bo Pani pyta, jak się czujesz? z tym się czuję oczywiście bardzo dobrze, bo każdy pisarz, myślę zresztą, że nawet sławni, znakomici powieściopisarze zawsze no, czują pewną niepewność, dając swoje dzieło do rąk czytelników, więc oczywiście to samo było ze mną. Samo pisanie powieści, na pewno będziemy o tym mówić, o procesie twórczym, no było czymś fantastycznym dla mnie. To rzeczywiście czułam się po raz pierwszy jako osoba, która ma pełną możliwość stwarzania, trochę jak pani stworzenia, pani losu moich bohaterów, bo oczywiście w non-fiction, w tych reportażach, czy w książkach, czy nawet prawda, w rodzinnej sadze, szczególnie zresztą w rodzinnej sadze, sprawdzałam, wszystko bardzo starannie, żeby nie było, że tworzę jakąś legendę w mojej rodziny, więc oczywiście trzymałam się rzeczywistości i faktów, a tutaj mogłam poza otoczeniem, poza krajobrazem, poza społecznością, obyczajami. Do tego przywiązywałam wielką wagę, żeby one były takie, jakie naprawdę były. Natomiast wszyscy bohaterowie, ich losy, ich osobowości, ich uczucia, dialogi, przygody, no to wszystko z mojej fantazji, z mojej głowy. No, to była wielka, cudowna przygoda twórcza, no, natomiast jak Pani wie, też założyłam sobie bardzo trudną formę, ponieważ jest to forma super subiektywna, bo jest aż sześciu narratorów, ta historia jest opowiadana przez sześć osób i ja się wcielałam sześć osób podczas pisania, co było też fascynujące i było wielką przygodą twórczą, ale też było bardzo trudne, bo to były różne osoby pod względem mentalności, uczuciowości, poglądów, a ja musiałam być każdą z nich. Nie mogłam się zobiektywizować, nie mogłam dawać chłodnego czy, czy opisu. Przeciwnie, musiałam jakby przeżywać razem z tą postacią. No, To było wszystko cudowne i fascynujące. Natomiast jest pewien problem, o którym tutaj pani lekko wspomniała, że ja się z powieścią nie kojarzę. Więc tym, co się wydarzyło później, kiedy książka już ukazała się na rynku wydawniczym i zresztą czego się spodziewałam, to, że kojarzona z polityką, której nie jestem od 30 lat, no ale niewątpliwie to był wielki honor no i wielki moment w historii Polski, kiedy byłam rzecznikiem pierwszego niekomunistycznego rządu, więc zostałam zapamiętana. Później, jeżeli w ogóle, to właśnie z nonfiction, No i trzeba się jakby przebić z tą informacją, że
0: no, też piszę inaczej, że też piszę fabułę już mówię Pani, Pani Małgorzato, że jesteśmy w wielu miejscach w Polsce i na świecie. Mamy na przykład pozdrowienia z Budapesztu. Dobry wieczór z Norwegii mówi Pani Dobrochna, która jest w trakcie lektury, jest bardzo ciekawa dzisiejszego spotkania. Na pokładzie jest Świętokrzyskie, Kraków, Otwock, Warszawa, a konkretnie Kabaty, Pińczów śle pozdrowienia, Bazylea na pokładzie, Londyn i kolejne osoby cały czas do nas dołączają. Pozdrawiamy też Hanower, bo widzę, że właśnie do nas dołączył. Zanim uruchomimy taki wirtualny wehikuł czasu, bo to Pani, Pani Małgorzato przenosi nas do lat 30. XX wieku przeniesiemy się na kresy to zapowiadając dzisiejsze spotkanie powiedziałam Państwu, że porozmawiamy przede wszystkim o miłości i zanim Zajmiemy się miłością książkową opisaną w powieści Światłość i mrok, no to muszę trochę zdradzić, że zanim pojawiłyśmy się u Państwa w domu, to z taką ogromną czułością obserwowałam, jak pani mąż Tomasz Tomaszewski, fantastyczny fotograf, pomagał tutaj ze światłem, pomagał nam się połączyć i zawsze mnie ujmuje Państwa czułość. Więc mogę zacząć od tej prywatnej historii, czy to też było takie uczucie, które od razu Państwem zawładnęło, bo z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że kiedy mąż Panią zobaczył, jeszcze kiedy nie był mężem, nawet nie aspirował na narzeczonego, to po prostu wiedział, że ta i żadna inna, jak to wyglądało, możemy to upublicznić? No możemy to upublicznić, właśnie, że mąż lubi o tym opowiadać i
1: zresztą to się w jakimś sensie łączy ze światłością i mrokiem, ponieważ oczywiście również czytelnicy na spotkaniach pytają, co jest wzięte z mojego życia, jeśli chodzi zarówno o postacie, jak i o różne wydarzenia, więc ja na to odpowiadam, że na pewno no bardzo istotny moment, pierwszy rozdział nazywa się Piorun z gwiaździstego nieba, bo właśnie to Piorun, to coup de foudre, jak mówią Francuzi, czyli uderzenie Pioruna, czyli zakochanie natychmiastowe. Ja spojrzał i się zakochał, spojrzała i wiedziała, że tylko on, więc tu mówię, że to się zdarzyło. Nie tyle mnie, jak potrzebowałam troszeczkę, ale nie niedużo więcej czasu. Natomiast z mężem, 40-45 lat temu, w czerwcu 1977 roku, odbywał się w Warszawie wernisarz młodych fotografów. Takich rzeczywiście młodych, Tomek Sikora to organizował, także właśnie mój mąż, mieli po, po 20 parę lat. I był to wernisarz pod mostem Poniatowskiego, więc to było bardzo awangardowe, jak na tamten czas wiesili swoje zdjęcia na, na zewnątrz, ale męża nie było na tym wernisarzu, On się odbywał w ciągu dnia, oczywiście, żeby było jasno. Natomiast później, no jak to młodzi ludzie, oczywiście trzeba było to uczcić i po wernisarzu poszliśmy wszyscy do dziekanki i tam się odbywała po prostu dyskoteka i, i zabawa. Ja uwielbiam tańczyć, zresztą z założenia wiedziałam, że mój przyszły mąż musi świetnie tańczyć, mieć dobre serce i poczucie humoru. Ale te, te, dobrze tańczyć bo prawie na pierwszym miejscu. No więc od, od razu tańczyłam przez cały czas, a w wyglądało to tak, nie wiem jak jest teraz, czy w ogóle, co tak się w ogóle dzieje, ale w każdym razie, że się wchodziło, były schody i jakby poniżej był ten park, Więc mąż wszedł stanął na tych schodach i teraz już mówię to, co on mówi, zobaczył białego anioła, czyli mnie i powiedział sobie ta albo żadna. A dlaczego biały anioł, abstrahując od włosów, ja byłam ubrana w prześcieradło, a dokładnie rzecz, w strój uszyty z białego prześcieradła, bo to były czasy, nie było żadnych materiałów. I udało mi się dostać z cienkiego płócienka dwa prześcieradła i krawcowa uszyła mi wąskie spodnie i tunikę, którą byłam przepasana pasem, więc rzeczywiście byłam cała na biało w tym, w tym tłumie. No i mąż podszedł do Tomka Sikory, zapytał się, kto to jest ta dziewczyna. No dowiedział się, podszedł, to mnie przedstaw. Na tym parkiecie Tomek podszedł, zaczęliśmy tańczyć, tańczyliśmy do rana, a po sześciu miesiącach był ślub. Szybko, prawda? Było szybko. Wielka miłość, no właściwie na co czekać, więc się pobraliśmy. I zresztą tutaj, jeżeli jeszcze pozwoli Pani na wspomnienie, to też było zupełnie urocze, bo postanowiliśmy się pobrać. Tomek się oświadczył mojemu, mojemu tacie. No i jakoś tak, właściwie mamy się pobrać, pobrać tylko że zapomnieliśmy pójść żeby umówić ślub w kościele. No więc wreszcie się wybraliśmy zresztą do kościoła, który jest kościołem teraz księdza Popiełuszki i on nam zresztą dawał ślub, wtedy jeszcze nie był, nie był znanym, wspaniałym księdzem od, od prawda, patriotycznych mszy tego to jeszcze nie był ten czas, ale poszliśmy do kancelarii i siedzimy, jest ileś par, wszystkie pary jakieś takie dziwnie ponure, no my szczęśliwi tam się Tulimy, żartujemy i tak dalej. Wreszcie wchodzimy, siedzi ksiądz. No i Tomek zaczyna, mówi, proszę księdza, my tu prosimy o bardzo szybki termin, bo my się musimy bardzo szybko pobrać. Ksiądz tak się na nas patrzy, mówi, no tak, moje dzieci, tak, no musicie się szybko pobrać. A Tomek mówi, tak proszę księdza, bo my się bardzo kochamy. Ksiądz się zaczął strasznie śmiać i mówi, no to jesteście pierwszą parą z z powodu tutaj do mnie przychodzi, żeby się szybko pobrać. Jak się domyślam, no inni po prostu była wpadka całą żadno i trzeba było się szybko pobrać. U nas nie było wpadki, natomiast w miesiącu poślubnym i 9 miesięcy i 5 dni po ślubie urodziła się Maryna. Także oczywiście szybkie tempo.
0: Piękna historia. Zresztą ja mam cały czas w głowie taki materiał z Dzień Dobry TVN, kiedy pani mąż mówił też o tym, że on miał świadomość że Pani po prostu brylowała w towarzystwie. Zresztą ja od razu mówię z ręką na sercu, że kiedy myślę o Małgorzacie Niezabitowskiej, to ja mam w głowie inteligencję, klasę, wdzięk, urodę, wow. więc tych amantów tam pewnie po prostu wianuszek cały czas yy, krążył, więc on musiał wiedzieć, że musi działać szybko, bo... Jak on się nie oświadczy, to znajdzie się inny kandydat, a potem cudownie powiedział w tym materiale, więc robił wszystko, żeby cały czas Pani imponować i żeby Pani się gdzieś tam nie rozglądała za innymi mężczyznami. To, to jak to wyglądało? Już wiemy, że musi mieć poczucie humoru, zgadzam się w 100%, musi mieć dobre serce, musi umieć tańczyć, to czym jeszcze imponował? Potem, kiedy już miał pewność, że to już żona. No, imponował mi
1: zawsze swoją wielką pracowitością, ambicją, ale też łączy nas na przykład, co myślę, że pani też, Panią też łączy prawdopodobnie z, z Pani mężczyzną, mianowicie miłość do zwierząt. My, my, my od samego początku przygarniali bezdomne zwierzęta na, w PRL-u. Niestety teraz też nie jest idealnie, ale jednak mamy już dużo schronisk i to jest jakoś bardziej zorganizowane. Natomiast wtedy było naprawdę mnóstwo bezdomnych psów, więc miewaliśmy czasami po 3-4 sztuki, które, prawda, z którymi mieszkaliśmy, które zresztą czasami było bardzo ciężko wykarmić, bo, bo przecież żadnego mięsa nie było ani karmy, tak jak teraz, prawda, puszki, karma sucha, to jakąś, jakąś kaszą W stanie wojennym, to zresztą też wzruszające, ponieważ mieszkaliśmy na, we Włochach, na takich przedmieściach wówczas Warszawy, na takiej ulicy, gdzie głównie mieszkali rzemieślnicy. Byliśmy jedyną rodziną inteligencką, a do tego jeszcze solidarnościową. Wszyscy o tym wiedzieli. Wiedzieli, że, że no straciliśmy oboje pracę. No, mój tygodnik Solidarność zamknęli Tomka, po prostu wyrzucili z jego, z jego pracy, z jego redakcji za, za poglądy. I proszę sobie wyobrazić, że codziennie takie torebki wisiały, na. na tam była, taki płok bardzo, bardzo prosty, siatka. Na tej siatce wieszali, zbierali sąsiedzi jakieś szczątki jedzenia, jakieś kawałki kaszy, jakieś mięsa, kaszy, jakieś słoninki i dawali, bo mieliśmy trzy duże psy, żeby nam pomóc je wykarmić.
0: Piękna historia. To ja powiem, że mentalnie macham ogonem, myśląc dzisiaj o naszej rozmowie, bo faktycznie te zwierzaki w domu i ta czułość, która się pojawia też między ludźmi dzięki zwierzakom, to jest coś pięknego. Pozdrawia nas Nysa, dołączył Ciechanów, Suwałki. Tutaj państwo wspominają, że w dziekance zawsze były super studenckie imprezy. Opole tutaj na pokładzie. Pozdrawiamy, a Państwo już się zachwycają piękną historią miłosną, to przechodzimy do książki, chociaż chyba Panie Małgorzato musimy się w ogóle kiedyś mówić na taką długą rozmowę o miłości, która będzie zakorzeniona w tym życiu codziennym. A teraz powiedzmy trochę o tym wehikule czasu. Przenosimy się do lat 30. i lądujemy tak naprawdę w bardzo małej miejscowości. Miejscowości, gdzie obok siebie żyją Różne tradycje, różne narody. Powiedzmy trochę o tym, gdzie nas Pani prowadzi razem z bohaterami książki Światłość i mrok. Więc
1: przymierzając się do tej książki, od razu wiedziałam, że ona ma być na Kresach, ponieważ bardzo chciałam odtworzyć ten świat, który zniknął. I to zniknął zawsze, to dla mnie jest takie przejmujące, jak myślę o Kresach, które było tak niezwykle barwnym, właśnie wielokulturowym światem, nie idyllicznym, bo ja zresztą w mojej książce także nie, nie, nie robię z tego jakiegoś mitu, prawda, czy, czy czegoś zbyt ugrzecznionego, czy słodkiego, ale niewątpliwie był to, był to świat na ogromnie barwny, ogromnych tradycjach, a został zmieciony z powierzchni ziemi jak Atlantyda, tylko że no, w tragicznych okolicznościach znanych, a jak wiemy, Atlantyda zniknęła, ale nie wiemy jak. A tu wiemy, była to wielka tragedia, tragedia Polaków, tragedia Żydów, to wszystko zniknęło, więc chciałam odtworzyć ten świat. Od razu myślałam o Wołyniu, Wołyń był mi bliski również z powodów rodzinnych. W Łódzku urodziła się moja mama w 1926 roku, ponieważ mój dziadek Jerzy Koriatowicz-Kurczewicz był inżynierem geodetą i został tam wysłany na do pracy. Mieszkali w Łódzku, ale później też mieszkali w różnych małych miejscowościach z młodą żoną Lilą i właśnie dlatego tam się urodziła ta ich, ich pierwsza córka. Później już stamtąd się wynieśli, bo to, to dostał pracę gdzie indziej, ale przez parę lat mieszkali ten Wołyń. Później wracał w opowieściach dziadków, a generalnie była, była to taka typowa u moich dziadków mentalność kresowa i później po wojnie znaleźli się w Copocie jak wielu kresowiaków. Którzy prawda byli przesiedlani i na ulicy Mickiewicza, w takim no starej po niemieckiej willi, stworzyli, odtworzyli rzeczywiście tę kresową atmosferę. Było bardzo skromnie, to były lata, no 40 to nie pamiętam, 50, już czy początek 60. pamiętam. I cały czas tętnił życiem. Był, był samowar, była zupa mojej babci, zacierkowa babcia, w przeciwieństwie do mnie, niestety kompletnie brakuje mi talentu do gotowania, była wspaniała cokolwiek ugotowała, a ta zupa zacierkowa to było, wszyscy uwielbiali, to było bardzo skromne, natomiast było wesoło, było mnóstwo opowieści, bo mój dziadek był wspaniałym opowiadaczem. No i grano w pokera, grano w bryda na zapałki, bo nie było pieniędzy, więc grywano na zapałki, ale z wielką pasją i mnóstwo było opowieści dla dzieci. Oczywiście były inne opowieści dla dorosłych, już później, kiedy dzieci szły spać, były inne, no ale Małgosia, która zawsze miała różne dzikie pomysły, jak mówiła moja babcia Lida, która bardzo mnie kochała, bo byłam pierwszą wnuczką jej ukochanej córki, ale zawsze, jak, zwłaszcza jak dłużej byłam w tym Sopocie, to mówiłam, Boże, dlaczego mnie pokarałeś tym Bachorem? Więc to, to, właśnie, to właśnie o mnie chodziło. Więc, więc, więc ja z tego łóżka się tam wymykałam, podczołgiwałam się do, do, do drzwi i tam sobie słuchałam tych opowieści już innych nie dla dzieci które zresztą często były bardzo trudne, bardzo tragiczne, bo czy z okresu wojny, czy jeszcze, jeszcze bardziej właściwie to, czy, czy bardziej, ale też ogromnie wstrząsające z okresu rewolucji i, i, i wojny później, bo mój dziadek służył w armii Denikina u Białych w czasie wojny i tam siedziały straszliwe rzeczy, I siedział zresztą w celi śmierci gdzie czeka rozstrzeliwała w Kijowie ludzi, wyciągając ich z piwnicy dziadek wtedy osiwiał, miał 25 lat i, i osiwiał. Także no, przeróżne opowieści, jak mówię, która oczywiście moją wyobraźnię, nadmierną znowu jak twierdziła rodzina, zawsze mam nadmierną wyobraźnię. I na przykład opowiadam o moim młodszym braciom ciotecznym jakieś straszne historie, na przykład o, o wojnie atomowej i jakichś innych. Dostałam jedynego, jedyne lanie w życiu właśnie za to, że doprowadziłam do wymiotów mojego braciszka, opowiadając mu tak u wózku, bo nie razem właśnie u dziadków, opowiadałam mu o tym, jak to przy wojnie, bo ja z kolei w radio słuchałam różnych takich historii, bo wtedy przecież nie było telewizji, sobie to wyobrażałam, a wtedy straszono y, wojną. Ta wojna zresztą była bliska w czasie i w opowieściach. No i opowiedziałam Piotrusiowi tak mi tak no barwnie, no, no jednak rzeczywiście miałam pewne zdolności do tego już wtedy, bo no on się tak przeraził, że zaczął wymiotować i akurat niestety wujek, jego ojciec był, no jak wpadł, jak mi przyłożył, no to, to, to
0: już później uważałam, co opowiadam przynajmniej młodszym. Pani Małgorzato, to teraz tak naprawdę otworzymy drzwi i wejdziemy na żydowskie wesele. W tej historii pojawiają się hasydzi turzyscy i jest też bohater Jan, który mówi mniej więcej takie zdanie, że ślub katolicki w Polsce to jest w zasadzie prosta droga w porównaniu do labiryntu, bo tak nazywa ślub żydowski, ponieważ nie rozumie najzwyczajniej w świecie wielu ceremonii, rytuałów, których jest świadkiem, a jest jedynym gojem, który jest zaproszony na to wesele. Powiedzmy w ogóle trochę o tym spotkaniu dwóch mężczyzn, studentów, którzy się przyjaźnią, potrafią sobie w zabawny sposób docinać, zdają sobie sprawę ze swojej różnorodności, a, jed, a jednocześnie jest między nimi taka fantastyczna, męska sztama i oni nawet mają pewien zakład. Wprowadźmy trochę, oczywiście nie zdradzając za dużo, żeby Państwu nie odbierać przyjemności odkrywania tej historii, ale niech to będzie taki wstęp podsycający apetyt na więcej.
1: To jeszcze może cofnę się do tej formy, tej formy bardzo subiektywnej, że chciałam tę historię opowiedzieć właśnie przez osoby, które, również dlaczego, dlatego, że przy okazji pracy zresztą nad ostatnimi, jeśli Pani pozwoli na małą dygresję, ale to jest tutaj istotne jako prowadzenie. to były lata 81-85, kiedy zresztą co młodsi nasi tutaj słuchacze, czy osoby nam towarzyszące, to na pewno nie wierzą, że temat żydowski był kompletnie nieznany, zakazany to przez cenzurę absolutnie zwalczany, a między ludźmi też był tematem tabu, takim delikatnym tematem, na który się właściwie, o którym się nie rozmawiało. To też jak myśmy zaczęli robić, pracować nad tym tematem, nawet jeszcze niekoniecznie książką, to wszyscy mówili, że właściwie co wy robicie, przecież Żydów nie ma tematu, nie ma, dla mnie ten temat był ważny. Może o tym porozmawiamy wcześniej, później, dlaczego. Natomiast wtedy ja spotkałam, bo żeśmy jeździli przez parę lat po, po całej Polsce, ludzi, którzy... To, to było naprawdę wielkie szczęście, że udało mi się jeszcze rozmawiać z Żydami, to byli wtedy starzy ludzie, mający właśnie około 80 którzy jeszcze ten okres międzywojenny, kiedy w Polsce była ogromna społeczność żydowska, 3,5 miliona ludzi, i to niezwykle zróżnicowana, właśnie Hasydzi, ale też misnagdzi czyli ortodoksi trochę bardziej, no powiedzmy, reformowani, w każdym razie nie, nie, tak, nie tak bardzo, już zamknięci jak Hasydzi, ale również różne inne ugrupowania, czy wreszcie zupełnie zasymilowani Żydzi całkowicie do polskości i czujący się właściwie, no, tak jak o sobie mówili, Polakami żydowskiego pochodzenia. I ci ludzie, z którymi ja rozmawiałam, różni, to byli właśnie ludzie i religijni przed wojną i, i bardziej zasymilowani, oni mi opowiadali o tym świecie jako ludzie dorośli, bo później, jak temat żydowski stał się już nawet modny, nie tylko możliwy, czyli w wolnej Polsce, to właściwie już żyły tylko dzieci Holokaustu, jak się sami nazy nazywali, prawda? czyli ci, którzy w okresie przedwojennym byli małymi dziećmi czy, czy nastolatkami, to zupełnie jest inne spojrzenie. I to, co było dla mnie wtedy uderzające, ja sobie wtedy pomyślałam, że kiedyś bym chciała o, o tym napisać, czy to pokazać właśnie w sposób też fabularny. Mianowicie, jak osoby, które mieszkały w tym samym miejscu, w tym samym czasie, te same sprawy, czy wydarzenia widziały zupełnie inaczej, ponieważ wiele z tych, z tych, wiele z tych starszych, wtedy dla mnie bardzo starych ludzi, właśnie gdzieś 70, parę 80, rozmawiałam z nimi o sprawach, z którymi również rozmawiałam z moimi dziadkami, czy z moimi rodzicami, czy znałam je z opowieści znajomych, czy nawet z historii. I oni je widzieli zupełnie inaczej, albo oni nie byli, te sprawy nie były dla, dla tych ludzi, dla, dla Żydów, nie były ważne, te, które były jakby ważne dla, dla Polaków. Można to tak dzielić, prawda, w ten sposób. Ale to było dla mnie uderzające, bo akurat no ja, Polka z polskiej rodziny, tu, tu byli Żydzi z bardzo żydowskich rodzin. I wtedy pomyślałam, takie, to jest niesamowite, i że. Chciałabym to kiedyś pokazać i właśnie po tylu latach światłości i mroku postanowiłam pokazać te same sprawy z różnych punktów widzenia. I to już idziemy do naszego, do naszego ślubu i wesela. Że właśnie Dlatego wybrałam tę formę bardzo subiektywną, bo wtedy mo, można pokazać prawda, te, te różnice w mentalności, w postrzeganiu. Mamy ślub i wesele, na ten ślub właśnie Meir, czyli Pan Młody zaprasza swojego przyjaciela, młodego ziemianina, studenta na, na Politechnice Lwowskiej, z którym siedział w jednej ławce w gimnazjum, przez cały czas w Łódzku, przez, przez wiele lat, którym się w ogóle bardzo przyjaźni. Zaprasza go na swój ślub i weselą On przyjeżdża specjalnie z Lwowa, wyrywa się od, od nauki na, na te parę dni, żeby przyjechać. I jest jedynym gojem, jedynym nieżydem na ślubie, na który zresztą schodzi się cały sztetl tam, prawda, do setki ludzi, ale również na weselu, na którym jest ponad 300 osób i tam się zakochuje, tam, tam ten piorun pada, ale ten ślub i to wesele pokazujemy najpierw, jakby opisuje je, pokazuje, przeżywa Hanna, czyli ta osoba, dziewczyna, w której on się zakocha, główna bohaterka, od swojej strony. Ona to wszystko wie, ona zna, bo To dla niej to jest to poezja, dla niej jest to cudowne przeżycie głębokie. Po czym to samo pokazujemy od strony Jana, który nic tego nie rozumie, nic nie wie. Zresztą Mail, wiedząc o tym, że oczywiście, że Jan, dla Jana to będzie zupełnie nowe przeżycie, daje mu specjalnego tłumacza, czyli Tolka Appelbauma takiego no, wykształconego bardzo y, y, adwokata z, z Krakowa, który po pierwsze tłumaczy, bo wszystko jest albo widzicz, albo po hebrajsku, albo po aramejsku, jeśli chodzi o modlitwy, ale też tłumaczy mu obyczaje, opowiada mu, co, co to wszystko znaczy, bo on zupełnie nie rozumie, na przykład, to tak jest jeden przykład tutaj, taki bardzo prosty dam, że na początku się Janowi wydaje, i co bardzo go dziwi, że wszystkie kobiety mają rude włosy, Oczywiście, część ma chustki na głowach. To są dziewczyny, on też tego nie wie. Dopiero dowiaduje się, że mężatki bez chustek, dziewczyny w chustce, zresztą Hanna też ma chustkę na swoich pięknych, autentycznie rudych włosach. Natomiast jak się później dowiaduje w trakcie już na, na sali weselnej, że one i orientuje się również, bo tam jest światło inne, że one mają peruki, ale to jest jeszcze nic, że wszystkie są w rudych perukach, ale. Tolek mu mówi, że pod spodem mają ogolone głowy, co właściwie dla Jana staje się wręcz szokiem, że to, to jakieś barbarzyństwa. Tolek mu tłumaczy nie, to jest bardzo ważna sprawa higieny, ponieważ one noszą cały czas peruki, no to wyobraź, niech pan sobie wyobrazi, co by to było, prawda, gdyby te włosy były pod tymi perukami no i nie byłyby tam czyste, już nie mówiąc o jakichś stworzeniach, które mogłyby się tam zalęknąć. Więc, Pokazuję to od dwóch stron, a jeszcze od trzeciej, bo żeby to obrócić, obracam trzy razy tym samym obrazem, żeby czytelnikowi dać pełnię. Trzecia osoba to jest Haim, to jest brat obu sióstr, ponieważ panna młoda to jest siostra Hany. To jest ich brat Haim, który jest wyklęty przez rodzinę do tego stopnia, że właściwie jest uznany za umarłego. Odprawiono po nim Shiwer, czyli siedmiodniową żałobę. Nie wolno wypowiadać jego imienia ponieważ jest właśnie wykluczony i tak jakby umarł i został pochowany, a nawet gorzej, ponieważ żyje, to dla matki na przykład jest to straszne przeżycie, bo nie może mówić, nawet wymieniać imienia ukochanego syna. W każdym razie Kajim się tam pojawia, no, siedział w więzieniu, zresztą wiele, już pięć lat wcześniej uciekł z tych, z tych kołek i podgląda to wesele, ponieważ no, nie może się na nim pokazać, bo wie, że wtedy będzie... no. Właściwie jakaś afera, czy jakaś, jakaś awantura nie chce zepsuć swojej siostry, którą bardzo, bardzo kocha Sarę, czyli pannie młodej, nie chce zepsuć ślubu i wesela. Więc pokazuje to właśnie od tych, od tych trzech stron, ale tutaj mówiła pani o zakładzie, prawda, że, że na początku tak. jeszcze rozmowę rozmowę, kiedy Jan przyjeżdża jeszcze przed dzień wcześniej do, do, do Mejra, żeby pokazać się, że oto jestem. I, żeby się z nim zobaczyć i też się dowiedzieć, jak się ma zachowywać. No on mu wtedy mówi o tym tolku, a ale jednocześnie mówi o, mówią o tych ślubach, że który ślub jest bardziej, chcą się założyć, który, który ślub jest trudniejszy, bo jak zaczyna opowiadać, bo trochę opowiada mail już Janowi, jak to będzie wyglądać, to ten się kompletnie gubi. Mówi, słuchaj, to jest jakiś właśnie labirynt, to jest strasznie skomplikowane, a tamten mówi, nie, no was, na pewno jest równie skomplikowany, no i zakładają się... W sprawie ślubu i w ogóle jak to będzie, który ten ślub jest, jest, mają to rozstrzygnąć dopiero po ślubie Jana. Przy tym Jan mówi, że och, to będzie lata trwało, bo przecież ja nawet nie jestem zakochany. Nie spodziewa się, że będzie zakochany za niedługo, bardzo szybko.
0: To jest najpiękniejsze w miłości, że ona atakuje w zasadzie zawsze w tym momencie, kiedy człowiek już, już jej nie szuka, nawet traci nadzieję, ona przychodzi i już wtedy człowiek nie ma nic do powiedzenia, bo ona nie jest racjonalna, o czym też Państwo przeczytają w książce. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym ślubie, bo przyznaję, że dla mnie czułam się czasami jak ten Jan, który odkrywał bogatą tradycję, coś co mnie coraz mocniej fascynowało z każdą stroną tej książki. Powiedzmy pani Małgorzato, czym jest ketuba na tym ślubie, bo no to jest takie prawne zobowiązanie męża wobec żony, które w tej tradycji Jana kompletnie było nieznane, a tam no, takie zapisy bardzo konkretne, które potem po ślubie wisiały w takim widocznym miejscu w domu, żeby mąż wiedział, jakie ma zobowiązania wobec swojej żony.
1: Tak, i to dawało też żonie poczucie bezpieczeństwa. Ketuba zresztą była zawsze pięknie napisana, później była podpisywana, to się wszystko działo jeszcze przed ślubem, później świadek odczytywał tę ketubę w trakcie w trakcie ślubu. Natomiast no, Janowi najbardziej spodobało się to, że żona może się domagać, a jeśli nie otrzyma, może się rozwieść z mężem, a domagać się czego? Przyjemności w pożyciu ślubu, że mąż ją musi zaspokajać. No, co było dosyć szokujące, że właśnie w tak jeszcze w społeczności no, tradycyjnej, no, skrajnie tradycyjnej, no, jest coś, co jest właściwie bardzo nowoczesne. Takie prawo kobiety, do przyjemności seksualnej, czego no na ślubach kościelnych, jak wiem, kościelnych absolutnie nie ma i w ogóle ten temat nie istnieje. Więc ketuba bardzo ważna i jak mówię, dająca kobiecie, żonie poczucie bezpieczeństwa i jej praw. Oczywiście też wiemy, że kobiety, zwłaszcza u chasydów, były traktowane z dużą surowością, miały bardzo ograniczone prawa, no
0: ale akurat tutaj i to prawo do przyjemności było zagwarantowane. To skoro jesteśmy przy prawie do przyjemności, to ja muszę wywołać Aleksandrę. Zresztą zdradzę Państwu, że dowiedziałam się od Pani Małgorzaty, że to jest ulubiona bohaterka mężczyzn czytających książkę Światłość i Mrok. A Aleksandra, powiem na razie w dużym skrócie, poproszę Panią Małgorzatę o rozwinięcie. Jak sama mówi, nie jest cyniczką, tylko wyznawczynią wolnej miłości. I powiedziałabym, że to jest taka bohaterka, która dba o to, żeby były jednakowe standardy wobec kobiet i mężczyzn. I ona potrafi głośno o to powiedzieć i o to zawalczyć. Jak ona się narodziła w Pani Głowie bo faktycznie umieszczenie jej pod koniec lat 30. w tamtej społeczności no, mogło wywoływać oburzenie i ono faktycznie to, ona to to oburzenie wywołuje w powieści. To jest dosyć niesamowite, jak
1: się w głowie pisarza, na no przynajmniej w mojej, układają pewne rzeczy. Pamiętam, że oczywiście chciałam, żeby była siostra. A tej siostry już wyznaczałam pewne zadania na przyszłość, bo tam się miało wiele dziać i ta postać dziewczyny była dla mnie ważna znaczy młodej, młodej, nowoczesnej dziewczyny, ale co i dokładnie jak nie i nagle zac... chcę pisać o Lenkę. Zaczynam pierwszy, pierwszą, ona tam dwa razy występuje ze swoimi opowieściami, czy prowadzeniem tej akcji, ale ten, ten pierwszy raz, kiedy ona się przedstawia. I to pierwsze zdanie, że postanowiłam ozbyć się cnoty. To mi przyszło do głowy i myślę, sobie, wow, to będzie świetne, to będzie takie. Tutaj pokażę całą, całą Olę, a jednocześnie pokażę to no, zderzenie, zderzenie tej no, dosyć dużej już grupy młodych kobiet, zwłaszcza z dużych miast, czy każdej kobiet wykształconych, które szukają już wolności, które już chcą mieć te same prawa co mężczyźni, właśnie również prawo do, do życia seksualnego, do, do życia przed małżeństwem, co u ich matek było absolutnie niemożliwe, ale również im było cały czas mawiane tu zresztą też Oleńka o tym mówi, że ten Januszek, czyli prawda, cnota, to jest coś no, niezwykle cennego, co trzeba prawda, trzymać aż do małżeństwa i, i cenić prawie że ponad życie. A ona tego nie ceni, ona, właśnie, ona z kolei studiuje psychologię na Uniwersytecie Zboskim i tam panują dosyć spowodne obyczaje, zresztą wiele z jej koleżanek właśnie ma jakieś miłosne przygody i ona postanawia, ponieważ ma skończyć 20 lat w lipcu, że postanawia, że właśnie podczas tych wakacji, a najlepiej jeszcze przed, przed urodzinami, pozbędzie się cnoty i zaczyna się zastanawiać z kim, to zresztą trowiało mi wielką frajdę, tak jak razem z bodą, tak rozważałam tych różnych kandydatów. No oczywiście nie będziemy tego Państwu tutaj Czego zdradzać, nie powiemy. Jak, nie powiemy, kogo sobie wybrała i jak to się skończyło, jak to się potoczyło. Ale Ola jest no, świetną dziewczyną się doskonale przygotowała, ponieważ przeczytała dużo książek na ten temat i tu też miała zabezpieczenie, bo Oczywiście nie chciała mieć dziecka i zresztą ona nie szukała miłości, ona po prostu chciała znaleźć partnera do, do tego, żeby właśnie tej cnoty się pozbyć, no i oczywiście przeżyć jakąś wspaniałą, erotyczną przygodę. Ja więc... bardzo lubię też to zdanie,
0: kiedy ona mówi, Panie Małgorzato, od mojego wybranka wymagałam, żeby opanował i sztukę kochania i milczenia, więc zależało jej na kochanku sprawnym seksualnie, ale też dyskretnym i ona to bardzo jasno werbalizuje. Tak, dlatego,
1: że ona bardzo kocha i szanuje swoich rodziców i oczywiście wie, że w środowisku, że są nie tylko ziemiańskim, bo nawet mieszczańskim, prawda, łódzkim, a tutaj jesteśmy jeszcze prawda, na, na prowincji, bo to, to, ten majątek jest pod, pod kołkami, że no, takie zachowanie, które ona sobie planuje, czyli znalezienie kochanka, Właśnie po to, żeby coś przeżyć przed ślubem, to co zawsze było dozwolone, a nawet oczekiwane od mężczyzn, bo to w tych czasach, w czasach wcześniejszych, XIX wieku, ale również w tych czasach lat pierwszych naszego wieku, przepraszam, poprzedniego wieku, to mój wiek, a już nie młodszego pokolenia, XX wieku, oczekiwano, że mężczyzna się po pierwsze wyhulał przed ślubem, prawda? nawet byłoby dobrze, żeby, żeby już prawda, miał sporo doświadczeń i się wyhulał, a nawet po ślubie ewentualnie to już może było rzadziej, w XIX wieku dosyć często, w XX mniej, ale mógł mieć kochanki, natomiast żony miały być wierne, a też często właśnie w seksie bierne, bo, bo Ci mężczyźni się tak bardzo może nie starali czy nie potrafili ich rozbudzić. Natomiast to młode, młode pokolenie, młodsze pokolenie już jest inne, tak jak, jak tutaj, przynajmniej częściowo tak jak Ola, ale w środowisku tradycyjnym. Szeroko rozumianym to oczywiście no, byłby absolutny skandal, a Ole, jak powiedziałam, bardzo szanuje i kocha swoich rodziców i nie chce im ani zrobić skandalu, ani zrobić przykrości, ani swojemu ojcu, z którym ma szczególnie takie bliskie kontakty, no, nie chce jakby zawieść jego obrazu, swojej osoby, którą prawda, on... Niezwykle cenił. No i dlatego chciała to zrobić dyskretnie. Zresztą rozważała, prawda, gdzie to zrobić? Czy to będą jakieś leśne odstępy, czy to będzie taka chatka? No, ona to planowała dosyć precyzyjnie. A co z tego wyszło? No to, to już no proszę czytać w
0: Pani Małgorzato, pojawiają się pytania, więc ja zawsze mówię, że Państwo są pełnoprawnymi uczestnikami tych spotkań. Pan Damian nie dowierza, jeżeli chodzi o ketubę czy to wszystko jest zapisane faktycznie w umowie i na ścianie, no jak przeczytałam w książce na widocznym miejscu w domu, więc tutaj doprecyzujmy Pani Małgorzato, bo tutaj jest męskie niedowierzanie. Było, Panie Damianie, było
1: zapisane słowo w słowo. Tak, i to zresztą właśnie Anatol Tolek tłumaczył, tłumaczył Janowi, co w tej ketubie jest, łącznie właśnie z tym powiedzeniem, że ma być żona, ma być zaspokajana przez męża.
0: To ja teraz się odwołam do kolejnego fragmentu z książki Światłość i Mrok. To jest fragment, kiedy pani wciela się w postać Jana i Jan mówi coś takiego. O Polakach i Żydach zdarzało mi się wcześniej rozmawiać z Mejrem, głównie w prześmiewczym tonie. Zabawialiśmy się dość okrutnie, wytykając nawzajem naszym narodom mało chwalebne zachowania, przy czym posługiwaliśmy się przeważnie cytatami. Szczególnie upodobaliśmy sobie Ignacego Kraszewskiego, który przez parę lat mieszkał na Wołyniu i z talentem, przenikliwością oraz ostrością pióra opisał są nasze oraz poleskie okolice. Nie przeszkadzało nam, że opis był sprzed stu lat. Uważaliśmy, że ta perspektywa pozwala lepiej zrozumieć współczesność, docenić zmiany, bezsprzecznie ogromne i też dostrzec pewne pozostałości w zachowaniu czy mentalności. No i dzięki dosadności języka był to przydatny materiał do naszych słownych potyczek. Tutaj zdradzamy rozmowy naszych bohaterów powieściowych, ale teraz to jest chyba dobry moment, żeby zadać pytanie, w takim razie w jakich materiałach archiwalnych buszowała Małgorzata niezabitowska, żeby ta opowieść, która jest wymyślona jednak była bardzo mocno osadzona w tamtejszej rzeczywistości, bo ona jest i to się czuje na każdej stronie. No,
1: mnóstwo materiałów, to znaczy
0: jeśli chodzi o sprawy
1: żydowskie, to tutaj po pierwsze się cofamy do ostatnich, kiedy już ten, byłam ogromnie zainteresowana i bardzo się dużo dowiedziałam, bo też były to głównie wówczas przekazy ustne. Później, ponieważ ta książka, tak jak też wspominałam, Cenzura absolutnie nie dopuszczała do tego, żeby można było cokolwiek o sprawach żydowskich pisać, powiem tylko, żeby zobrazować to, bo myślę, że to zawsze jest dobre, że kiedy w 1982 roku, czyli w stanie wojennym, w drugiej połowie roku napisałam dla tygodnika powszechnego, a tygodnik powszechny, nie powiem tym, którzy wtedy nie, 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 nie żyli, a w nieświadomie, to był... Właściwie takie jedyne pismo, które wprawdzie było, podlegało cenzurze, ale było wewnętrznie wolne. Pismo inteligencji katolickiej, która właściwie dla całej polskiej inteligencji była naprawdę no, po prostu jedynym legalnie wychodzącym pismem, na którym, które czekaliśmy, które czytaliśmy i w którym drukować zresztą też było wielkim zaszczytem. Więc, do, do tygodnika napisałam o Solidarności Rolników Indywidualnych, reportaż, jak mówię, w stanie wojennym, gdzie oczywiście Solidarność była już zakazana. I to jeszcze, jeszcze przeszło. Było troszeczkę cięć, ale przeszło. Natomiast niedługo potem wysłałam Jerzemu Turowiczowi pierwszy taki duży wywiad, który już miał ewentualnie pójść do tej przyszłej książki. Polak, który próbuje być Żydem ze Stanisławem Krajewskim. Wywiad na 16 stron. Jerzy mi od razu odpisał, słuchaj, to jest y, niezwykle ciekawe, to jest w ogóle fantastyczny materiał, zresztą historia Staszka fantastyczna, y, ale to nie ma żadnej szansy. Jedyną szansą będzie 3, 40. rocznica powstania w gecie, która będzie w kwietniu 83 roku, czyli poczekamy 8 miesięcy na druk y, na próbę druku tego wywiadu i rzeczywiście, bo wtedy my możemy coś o Żydach, jako tygodni katolickich trochę od strony religijnej, ale trochę też możemy przemycić ten wywiad. No więc po tych ośmiu miesiącach na szesnaście stron ukazało się osiem, bo reszta zdjęła cenzura, więc to tutaj pokazuje, że nic nie było nic nie było wiadomo. Więc część tej mojej książki wyszła w podziemiu, całość ukazała się w Ameryce. Byłam na Harvardzie i robiłam wtedy z jednej strony promocję tej książki, co było są dla mnie zdumiewające, bo w Polsce to się trzeba było mieć znajomości w księgarni, żeby dostać dobrą książkę. i Tylko się walczyło o książki, a tam trzeba było je promować. Pierwszy raz się z tym zetknęłam, co teraz jest zupełnie naturalne. Więc miałam tę promocję, no ale to, było, to była głównie sprawa mediów, a później byłam zapraszana w różne miejsca, do centrów żydowskich, do jakichś Jewish colleges, Dużo nie mogłam jeździć, była zajęta, ale chciałam się spotykać z czytelnikami, więc jeździłam i tam się przekonałam, że ogromna przecież naj, największa diaspora żydowska, wtedy licząca ponad 5 milionów na świecie, że ci ludzie właściwie nic nie wiedzą o historii Żydów polskich, która była przecież ogromna, to była wspaniała historia, wielka, tysiącletnia, tylko zagłada, oczywiście, to co jest wiadomo jest, jest, jest zagładą, to jest zagłada nie zdawali sobie sprawy z tego, z tego wielkiego wspaniałego świata bardzo urozmaiconego polskich Żydów, którzy tutaj jak mówię żyli przez całe stulecia, zresztą znaleźli bezpieczny azyl, bo dlaczego tu byli, bo gdzie indziej byli prześladowani, skąd idą byli wyrzucani, mordowani po kolei Anglia, Hiszpania, Francja, Włochy, zewsząd byli wyganiani i znajdowali ten bezpieczny azyl w Polsce. I wtedy pomyślałam, że jak wróciłam do Polski, oczywiście nie od razu, jak już mieliśmy moment, kiedy można to było robić, czyli po 89 roku, że byłoby wspaniale, żeby powstało Muzeum Historii Żydów Polskich, zarówno dla diaspory żydowskiej, ale również dla Polaków, którzy nic o tym nie wiedzą. No i Wtedy właśnie zaangażowałam się od, od początku w tę, tę historię i przez następne dwadzieścia parę lat w tym uczestniczyłam. Mówię o tym wszystkim po pierwsze, żeby w ogóle troszeczkę pokazać, jak, jak to było, ale również dlatego, żeby pokazać swoje naprawdę głębokie zainteresowanie sprawami żydowskimi. Więc wiedziałam bardzo dużo o sprawach żydowskich, cały czas idę do researchu, trzymam temat. Natomiast akurat o hasydach nie. Bo tak się złożyło, że wśród tych moich rozmówców przy ostatnich nie było hasydów, bo już w Polsce nie było hasydów, nikt z hasydów nie został. Natomiast w Polin również, na, jeśli chodzi bardzo, to jest bardzo przecież ogromna, zróżnicowana historia, ale właśnie hasydzi tam mały, mało są reprezentowani. Więc to było coś dla mnie zupełnie nowego. No, mnóstwo czytałam, czytałam oczywiście zarówno historię, ale też częściowo jakieś wyjątki nawet z Talmudu, prawda, żeby, żeby wejść w to myślenie, ale też no, cudowną książkę, która jest moją, jeżeli tutaj mam przytaczać jakieś książki, ulubioną książką, to jest dziewięć, dziewięć bram Jerozolimy, to jest jakby opowieść czy wejście. Te, te bramy Jerozolimy mają prowadzić, tak jak to autor w podtytule pisze, do tajemnego świata hasydów to, to są wspaniałe opowieści młodego Czecha, który przed pierwszą wojną, inteligent czeski, wykształcony, nagle czuje jakąś wolę bożą i udaje się do Bełcza, do bardzo znanego cadyka Rokeocha. To bardzo sławny, sławny ród cadyków i tam staje się... To niesamowite dla niego przeżycie, bo to przecież bardzo takie biedne, prymitywne miejsce. Zostaje tym uczniem, staje się hasydem, a jednocześnie, jako człowiek wybitnie, inteligentny i wrażliwy, wysłuchuje tych opowieści i później w takim wspaniałą, mistyczną, przedziwną opowieść o, o życiu hasydów i o, i o tych głównych rabinach i cadykach opisuje. Więc, zarówno bardzo konkretne sprawy dotyczące obyczajowości, to, to tutaj jakbyśmy tak kamerą poszły po tym pokoju, bo tu, tutaj to mam bibliotekę, ale z tej strony mam taki ogromny stół i tam są takie stosy książek na różne tematy, więc właśnie na przykład dotyczące religii żydowskiej oczywiście. Bo hasydzi w sensie obyczajowości, znaczy, czy właśnie samej religii to, to było dokładnie takie samo jak w, u misnagdów, czyli u Żydów ortodoksyjnych. Natomiast jeśli chodzi o obyczaje bardzo surowe, tutaj już się, się hasydzi różnili. Również różnili się, nie mówię o księgach, bo księgi te same, prawda? Tora, Talmud, czyli Mishna i Gemara, czyli Mishna, czyli Prawa i Gemara, czyli komentarze i różnego typu przypowieści, legendy rozważania moralne. To jest talmud, talmud babiloński, 40 prawie tomów i każdy religijny Żyd powinien studiować talmud, niezależnie od tego, czy jest lekarzem, czy jest, czy jest rolnikiem, czy jest rzemieślnikiem. Jeżeli jest religijny, powinien studiować talmud. Natomiast różnica, to niesamowita, taka powiedziałabym do obejrzenia, do, 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 do pokazania, do opisania między hasydami a innymi religijnymi Żydami jest taka, że u Żydów jest, innych Żydów religijnych, to jest to judaizm rabiniczny, czyli judaizm księgi. Oni są głównie skupieni na studiowaniu i święta i wszystko obchodzi się oczywiście w sposób, do, powiedzmy, podobny w tym sensie, że na przykład jest radość tory, to, to z to, torą obchodzą, obchodzą Bimę trzymając torę, żeby tam jakiś dać przykład. Natomiast u hasydów to jest głównie radość. Radość przeżywania mniej się czyta księgi, chociaż oczywiście. Taka ten. ludyczność chyba też, prawda? Taka ludyczność, ale też przeżywanie oni, każdy czyn, który wykonują, to jest modlitwa. Jednocześnie ogromna radość przeżywania, nawet jest to, nazywa się to takie uniesienie modlitewne, hasewuit, które w bożnicy czy w synagodze. Podczas modlitw oni przeżywają, czyli śpiewają, a później zaczynają tańczyć. To są te sławne tańce, prawda, hasyckie, kiedy mężczyźni się łączą w koło, czy, czy ramionami, czy, czy w ten sposób, czy kładą rękę na plecach, i oddają się takiemu taniec, który, który właściwie wprowadza ich w pewien nawet trans modlitewny, i taką ogromną radość i miłość do Pana Boga wykazują nie właśnie tym skupionym czytaniem księgi, jak to czynią inni, tylko tańcem, śpiewem, radością. Więc no, tu jest różnica dosyć zasadnicza powiedziałabym i tego oczywiście o tym wszystkim czytałam, tego wszystkiego się uczyłam, to wszystko próbowałam sobie wyobrazić, no i to próbowałam też opisać w książce.
0: Pani Małgorzata wspomniała pani o muzeum Polin, w którego radzie była pani bardzo długo. Powiedzmy w ogóle, co znaczy ta nazwa Polin, bo to jest piękne słowo po hebrajsku, które oznacza coś, co powoduje, że człowiek się naprawdę chce zatrzymać i rozgościć. Tak.
1: Tu odpoczniesz, prawda? Tu, tu jest twoje miejsce, gdzie możesz odpocząć. I no to, co. Bo też dla mnie było, jeśli mogę się cofnąć do Ameryki, moich spotkań tam bo te spotkania, jak jeżeli później ktoś uważał, że nie byłam najgorsza jako rzeczniczka rządu, przecież nie miałam żadnego doświadczenia, też są tak jak cały rząd, przecież nikt z nas nie wiedział, jak się wykonuje pracę ministra, tym bardziej premiera, ale też rzecznika, więc jeżeli ktoś uznał, że, że robiłam to nie najgorzej, to w dużej mierze jest to zasługa moich spotkań amerykańskich, ponieważ ja stawałam przed ogromnymi gremiami, bo muszę powiedzieć, że jakoś to Remnants, the last Jews of Poland, czyli właśnie ostatni współcześni Żydzi polscy. Cieszyli się tam bardzo dużą popularnością, nagrody, już to byłam, ale przede wszystkim ściągały bardzo dużo ludzi. No, najmniej to było powiedzmy 400 osób, ale na przykład w Jewish Center w Detroit to było 2500 tysiąca, czyli właściwie tyle, co w, całym, w całej Polsce w, w kongregacji. I stawałam przed tą publicznością, że tak to powiem, przed, tą, przed tym audytorium. Jeśli o mnie chodzi, bo robiłam taką prezentację, pokazywałam zdjęcia, opowiadałam historię zarówno prawda, naszej pracy, jak i oczywiście historię bohaterów i za każdym razem no, tam wstawali ludzie i mówili, no pani, pani Małgorzato i pani mąż, to wy jesteście jak sprawiedliwi wśród narodów świata, powinniście mieć nawet drzewko wiatr waszym, bo kto ratuje pamięć, to tak jakby ratował życie, a wyście uratowali pamięć. Natomiast, to było od razu, natomiast Polacy, no i tutaj dopiero było, Polacy właściwie gorsi od Niemców, całkowite nieznajomości, nieznajomości historii, o czym wspominałam wcześniej, tylko zagłada, no i że w Polsce, no w Polsce dlaczego, bo Polacy antysemici, prawda? I, i, i przyczynili się, pomagali i tak dalej. Abstrahując od tego, że oczywiście wiemy, że bywało różnie, no ale na pewno nie, nie tak, że, że Polacy zrobili zagładę prawda, i że to było robione polskimi rękami. I tutaj ja byłam na to kompletnie nieprzygotowana, bo nie zdawałam sobie sprawy ani z tego, że nic nie wiedzą, ani z, tak, z takiego rodzaju antypolonizmu. No i oczywiście zaczynałam to tłumaczyć. Bo było zawsze, no a dlaczego? Bo to było takie kolejne pytanie, było, no tutaj nie było pytania, bo ten, który pytał, on dokładnie, czy ona wiedzieli, dali odpowiedź. No przecież, dlaczego obozy koncentracyjne były w Polsce? No co ja mówiłam, No właśnie, dlaczego obozy koncentracyjne były w Polsce? Oczywiście oni uważano, no bo Polacy antysemici. Ja mówię, a da, dlatego, że w Polsce było 3,5 miliona Żydów. A dlaczego było 3,5 miliona Żydów? Pytam Sarę. Cisza. Mówię, a dlaczego we Francji było 100 tysięcy Żydów, a tam było tylu, a, tam, a w Polsce 3,5 miliona? Czy dlatego, że tak było strasznie, że to był taki straszny kraj? Dlaczego oni się u nas znaleźli? Zaczynam opowiadać właśnie o tym, że Żydzi po kolei, bo to od, od, od XII wieku, prawda, wygnani, mordowani siłą, przeszczeni, prawda, tak jak w Hiszpanii, prawda, Maroni, to czy, albo prze, przechodzili siłą, byli, prawda, musieli przechodzić na katolicyzm, albo byli nawet paleni przez inkwizycję i tak dalej, i tak dalej. Przyjeżdżali do Polski, dostawali prawa i to niekiedy bardzo, bardzo takie bardzo dobre prawa, tak jak, jak prawda jeszcze w czasach nawet w XIII, XIV wieku. I tutaj nie, nie powiem, że to był ideał. Oczywiście, że były pewne napięcia, ale w porównaniu z tym, co, co było gdzie indziej, no to było to nieporównywanie dobre. I stąd, mówiąc o muzeum POLIN prawda, i o nazwie POLIN, stąd w XVI wieku właśnie zaczęto nazywać Polskę tu odpoczniesz, w tym, w tym miejscu, gdzie, gdzie możesz żyć, w tym miejscu, gdzie możesz normalnie pracować. Zresztą do, do tego stopnia pozytywnego to doszło, że przecież Żydzi przez prawie dwa wieki mieli swój sejm. To był sejm czterech ziem i mieli bardzo szeroką autonomię i sami się rządzili, oczywiście do pewnego stopnia, no jak to bywało prawda, w Królestwach. Więc, więc Polin, jestem niezwykle szczęśliwa, że to muzeum powstało ponieważ zarówno dla Polaków, jak i dla Żydów to jest bardzo ważne miejsce, w którym wreszcie mogą zobaczyć to żydowskie życie, to polsko-żydowskie życie i to właśnie no, między innymi, niestety, dlaczego zagłada była w Polsce.
0: Pani Małgorzata, wspomniała Pani o tych rozmowach i obecności na Harvardzie. Będziemy dzisiaj tak krążyć, skręcać pomiędzy Pani życiem, a tym życiem naszych książkowych bohaterów. Mówię już naszych, bo też są już w moim sercu i w głowie zapisani na twardym dysku. Ale zastanawiam się, czy będąc w Ameryce przeszło Państwu przez głowę, że może nie ma sensu wracać. Bo wiem, że to pytanie wielokrotnie Wam zadawano, kiedy pracowaliście m.in. dla National Geographic, że w zasadzie Dlaczego Wy chcecie wracać? Jaka była odpowiedź? No w ogóle była odpowiedź taka, że
1: to jest, znaczy moja odpowiedź była zawsze, because it's our home, ponieważ to jest nasz dom. Ja muszę powiedzieć, zawdzięczam to moim dziadkom, to nie, że ja taka wspaniała, Głęboka, głęboko patriotyczna i przywiązana do ojczyzny bo jestem, ale jestem dlatego, że zostałam wychowana, zarówno zresztą przez dziadków Kurtewiczów, jak i niezabitowskich, w głębokim poczuciu y, odpowiedzialności za kraj, y, tego, że trzeba krajowi służyć, a im gorzej, tym bardziej trzeba służyć, a nie brać nogi zapas, prawda, i, i jechać w lepsze miejsca. Y, I zresztą no, stoi za mną y, no, bardzo długa historia mojej rodziny. No, moi, przodkowie walczyli we wszystkich wojnach jeszcze dawno, dawno temu, wieki temu, ale również później we wszystkich wojnach, no wojny napoleońskie, już nie mówię o no, no wojnie polsko-bolszewickiej, bo to wręcz oczywiste, czy w pierwszej drugiej wojnie, ale także we wszystkich powstaniach, nawet tworzyli swoje oddziały. No to jest bardzo zobowiązujące i, i w tym mnie wychowano i było dla mnie tak naturalne, że w ogóle naprawdę to, zresztą to, jest, to było fantastyczne, że ja nie miałam żadnych rozterek. Mówię o tym, że fantastyczne, bo to jest wspaniała rzecz mieć taką głęboką przynależność do miejsca i naprawdę czuć wielki związek ze swoim krajem. Oczywiście to czasami jest bolesne, bo jak jest źle, to człowiek się trochę denerwuje, przejmuje, próbuje coś zmienić. Jak może coś zmienić, to jeszcze dobrze czasami, prawda, nie może i można popadać w jakiś rodzaj beznadziejności. Różnie to bywa. Niemniej samo to, że wie się, gdzie jest człowieka miejsce na świecie, to daje moim zdaniem ogromną siłę i też takie poczucie wewnętrznego, wewnętrznej przynależności. Więc myśmy w Ameryce, to też mogę powiedzieć, mieliśmy naprawdę bardzo duży, obiektywny sukces amerykański. Nie, nie. Na, na w miarę polską czy jakąś inną, tylko po prostu amerykańską, bo wyszła nasza książka, której wspominałam, bardzo dobrze przyjęta. Dostaliśmy zamówienie w National Geographic na reportaż pod tytułem Discovering America, który zresztą został przyjęty bardzo dobrze i nawet na stulecie Geographic, stulecie było w styczniu 1988 roku, a myśmy Kończyli ten reportaż w 87, więc właściwie wszyscy uważali, że byliśmy jeszcze z naszą córką razem, więc całą rodziną, że naprawdę wszyscy uważali, że zostaniemy. Zwłaszcza, że to był w Polsce bardzo smutny czas, bo to było już takie, był już taki najpierw stan wojenny walka, opór, a później jakiś taki marazm, który nikt się nie spodziewał, że za dwa lata będziemy mieli już prawda, wielką rewolucję Solidarności i. i niekomunistycznego premiera, no to, to w ogóle nawet największej fantazji to nikomu do głowy nie przychodziło, więc raczej smutek. Natomiast no przez moment, przez moment po prostu wracamy. No i wspaniale, że wróciliśmy.
0: Też się cieszymy bardzo, że Państwo są. Teraz sobie też o tym myślałam, ta nazwa POLIN, tu odpoczniesz, że bardzo bym chciała zawsze tak myśleć o Polsce, również w kontekście wszystkich kryzysów uchodźczych, żebyśmy naprawdę z otwartymi ramionami witali wszystkich i też nie sposób uciec od takiej refleksji. Pojawiło się kolejne pytanie odnoszące się oczywiście do książki, za chwilę je Pani Wando już tutaj przekaże. Ale skoro jesteśmy przy tych wydarzeniach, które Pani też doskonale pamięta i tutaj niestety będzie ten wątek, w której tego słowa, tu odpoczniesz, niestety nie mogliśmy wygłosić. Myślę o roku 68, od razu też powiedzmy Pani Małgorzato, dla tych, którzy tego czasu nie mogą pamiętać. Pani miała wtedy 19 lat i te wydarzenia z marca 68 roku bardzo mocno pamięta. No to jest taki bardzo smutny etap, który jeżeli mówimy o historii żydowskiej, no to jeden z takich momentów, za który myślę, że można się wstydzić. Oczywiście z jednej strony wstydzić za to, co się działo, ale z drugiej strony też było mnóstwo fantastycznych ludzi, którzy na no swoim konkretnym zachowywaniem no, ratowali jakąś, dawali jakąś nadzieję. To, tak bym powiedziała, że tu nie my mamy się
1: wstydzić, dlatego, że niewątpliwie sprawa marca 68 to była sprawa władzy komunistycznej, nie była to władza wybrana demokratycznie, bo my się możemy teraz wstydzić za naszą władzę, no bo to tak w demokratyczny sposób wybrana. Natomiast wtedy nie, to było, to było narzucone, to było, to było, nawet te, te wiece, które były prawda, robotnicze, to było po prostu spędzali ludzi do hali i dawali im transparenty, studenci do nauki. Więc, więc tutaj bym powiedziała, że, że obarczanie Polaków za to, Polaków jako Polaków narodu mm -hmm. jest absolutnie słuszne, ale wracając tak. do moich przeżyć, no niewątpliwie to w ogóle zaważyło na moim zainteresowaniu i na tym, że się później, lata później zajęłam właśnie sprawami żydowskimi i powstali ostatni, ta książka, ponieważ akurat tak się złożyło, jakby podwójnie się złożyło. Z jednej strony byłam na uniwersytecie, byłam na wiecu, ponieważ weszłam do... Parę dni wcześniej weszłam do budki telefonicznej, bo wtedy no oczywiście to nie wierzy młodzież, nie było telefonów komórkowych i w ogóle nie było telefonów, bo, bo były wielkie kłopoty o, o, z telefonami stacjonarnymi się czekało po 20 lat, żeby dostać telefon do domu. Natomiast były dużo, było dużo budek, tak zwanych automatów, które na przykład w Londynie jeszcze można zobaczyć. I ja w, takim, w takiej budce, automacie niedaleko uniwersytetu zobaczyłam taki napis, że właśnie będziemy protestować 8 marca o godzinie 12 zbieramy się na dziedzińcu, więc oczywiście tam poszłam. Więc byłam na, na tym wiecu pierwszym. Później na pałowaniu, bo po wiecu było pałowanie na krakowskim przedmieściu, udało mi się uciec, koledzy moi, którzy, którym się nie udało, ja wpadłam do sklepu obuwniczego z kilkoma osobami, pani kierowniczka zamknęła drzwi i tyłem, tyłem, tyłem i przez magazyn, żeśmy przez podwórka uciekli, a paru moich kolegów złapanych dostało po trzy miesiące aresztu i byli relegowani relegowani ze studiów, więc właściwie całe życie im się załamało. Później następnego dnia byłam na, na Politechnice, gdzie, ponieważ, dlaczego, odbył się kolejny wiec, ponieważ prasa i, i również telewizja, oczywiście, ale też prasa następnego dnia cała pisała o chuliganach. Oczywiście nie, byli, nie było żadnych studentów, którzy protestowali przeciwko wyrzuceniu swoich kolegów Michnika i Schleifera z uniwersytetu, tylko że to byli chuligani, prawda, no, typowa propaganda, prawda, którzy chci, chcieli demolować miasto i dlatego, prawda? Byli, byli pałowani, czy policja, milicja, przepraszam, spełniła swój obowiązek, więc prasa kłamie. No i, Wobec czego był wieczna na Politechnice, gdzie znowu poszłam, to był niesamowity wiec, ponieważ Politechnika, jak Państwo z Warszawy wiedzą, jeśli tam byli, ma takie balkony wokół, prawda, że jest, jest po prostu taką jak takim wielkim prawda, budynkiem, które na dole jest aula, a tutaj są balkony na ile pięter. I z tych balkonów zrzucano płonące gazety, więc myśmy byli na dole, a na nas taki... Tak z, z, z czwartego 5 trzeciego 3 piętra leciały te palące się gazety, a później poszliśmy pod życie, chcieliśmy pójść pod życie Warszawy na, na ulicy Marszałkowskiej właśnie, które pisało nieprawdę między innymi tak samo jak Trybuna Ludu, no, ale tam nastąpiło kolejne pałowanie i tak dalej, i tak dalej, więc brałam udział w tych takich no, niesamowicie no, brutalnych ale też w przejmujących wydarzeniach, studenci się zebrali, coś razem robili. Później w strajku, bo były strajki okupacyjne na Uniwersytecie, na Politechnice. No a później, i to było, bo to jeszcze była walka. Walka jest dla, dla młodego pokolenia, myślę, że są w ogóle jak się, jest się w walce, to jest się adrenalina, prawda, coś się dzieje, wydaje się, że, że coś uda nam się wygrać, a później, no jeżeli nie, no to jest oczywiście smutek. Ale prawdziwy smutek przyszedł w momencie emigracji bo tutaj powiem Państwu, jeśli ktoś nie wie, oczywiście wynikiem tego była taka kampania antysemicka, która była zresztą dla mnie ogromnym moralnym wstrząsem, a wynikiem z kolei tej kampanii i całych działań była emigracja dużej ilości. Polskich Żydów, którym właśnie jakby zaproponowano, czy umożliwiono, że możecie oczywiście musicie się zrzec polskiego obywatelstwa i z tak zwanym dokumentem podróży wyjechać do Wiednia, bo tam się jechało, a stamtąd już się rozjeżdżali w różne, w różne miejsca. I to był ogromny dramat dla bardzo wielu rodzin i również dla mnie osobiście, ponieważ tak się złożyło, że moją najbliższą przyjaciółką, z którą cztery lata siedziałam liczą w jednej ławce, była Żenia Katzman a moim najbliższym przyjacielem na uniwersytecie był Eryk Perłowski. Nawet mówiliśmy, że się braciszku i siostrzyczko. I oni oboje nie chcieli wyjeżdżać. Mieli zresztą, tak się złożyło, swoich chłop, chłopaka czy dziewczynę, prawda, Żenia czy, czy, czy Eryk, swoich ukochanych, można nawet powiedzieć, którzy zostawali, to byli, to byli akurat Polacy, więc nawet wyjechać nie mogli, więc z jednej strony rozdarcie w sensie, ale też przyjaciele, no, no wszystko, prawda? Oni nie chcieli, ale rodzice, rodziny postanowiły wyjechać. No i pamiętam te noce rozmów, płaczów, rozstań, no i później odprowadzanie na, na Dworzec Gdański, skąd oni wyjeżdżali. I też wielu innych, bo nie tylko oni, oni byli najbliżsi, dlatego o nich mówię, ale odprowadzałam bardzo wiele osób, bo wiele osób znajomych wyjeżdżało wokół, się zrobiła pustka. Ta kampania antysemicka, jak wspomniałam, wielki moralny wstrząs, tutaj wstrząs uczuciowy. Ja wtedy sobie obiecałam, tak jak pani wspomniała, miałam 19 lat, że ja kiedyś się tym zajmę, że ja kiedyś spróbuję to zrozumieć, spróbuję to opisać. No i minęło, musiało minąć oczywiście no ileś lat, żebym mogła do tego dojrzeć, I, i wtedy, dlatego się zabraliśmy z mężem za właśnie temat żydowski, który wtedy nie istniał. I jak już mówiłam, wszyscy się i co wy robicie. Także stąd, stąd to się wzięło.
0: Małgorzata Zabitowska, dzisiaj u Państwa w domu. Rozmawiamy o książce Światłość i Mrok, ale jak Państwo słyszą skręcamy też w różne ścieżki przeplatając te wątki z życia Pani Małgorzaty z opowieścią, która trafia w Państwa ręce w postaci tej książki. Pojawiło się pytanie od Pani Wandy, więc już je przekazuję. Tym bardziej, że o to też chciałam wypytać. Pani Wanda pyta o pomysł na piękną okładkę książki. To Ja powiem Państwu, że na okładce książki za projekt okładki odpowiada Paweł Pankiewicz, ale co istotne w tym projekcie wykorzystano Fragmenty reprodukcji dzieł Pana Rossettiego. No i teraz muszę zapytać Panią Małgorzatę, czy ten Rossetti jest przypadkowy, czy to jest jakaś miłość od dawien dawna i powiedzmy trochę w ogóle o samym twórcy, bo on też nie przez przypadek się pojawia.
1: No tak, Rosetti w ogóle Prerafaelici, taka grupa malarska, angielska, ale to się później też rozeszło na, na kontynent w drugiej połowie XIX wieku, to była grupa, która, znaczy ich malarstwo, ale też ich filozofia. Od dawna interesowałam się trochę historią sztuki, zawsze mnie fascynowały obrazy, jak swojego czasu byłam w Rzymie jeszcze jako studentka, to prawda, schodziłam ten Rzym na, na piechotę przez pięć tygodni, od kościoła do kościoła oglądając między innymi Giotta, którego akurat uwielbiam Giotta, a Rafaelici również się na dziocie i na Fra Angelico, jakby wzorowali, bo oni, dlaczego prerafaelici, bo właśnie malarstwo renesansowe było dla nich wzorem przed Rafaelem. Chociaż Rafael też wspaniale malował, ale oni jakoś właśnie się odnosili jeszcze do tych wcześniejszych. Ale też wielka fantazja, wielkie piękno ich obrazu, romantyzm, pewna baśniowość, przyroda, a też Nawiązania, i tutaj zaraz będziemy o Rosetti mówić, do literatury, bo sam Rosetti, ale też Preratafalici generalnie, mieli bardzo duże związki czy z Szekspirem. Robili ilustracje, do, czy w każdym może nie tyle ilustracje, czy bardziej się. Było to natchnieniem dla nich pewne sceny z szekspirowskich sztuk. A akurat y, 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 Rosetti szczególnie był bliski, to był też poetą, dla niego był Dante, bo on naprawdę miał na pierwsze imię Gabriel Rossetti, ale dodał sobie Dante Gabriel Rossetti i później zawsze chciał, żeby do niego mówić właśnie Dante i że to jest jego, jego imię. Więc um, tego Rossettiego i prorafaelitów ja, ja właśnie zdobyłam, bo to w okresie PRL-u trzeba było zdobyć. Zdobyłam ich albo, bo wydawano albumy, nawet niektóre bardzo piękne, tylko że w małym nakładzie i <śmiech> ciężko je było dostać. Więc i, i się rzeczywiście zachwycałam ich obrazami i ta Oblubienica, ten obraz Oblubienica szczególnie mnie urzekał, bo to przepiękny, przepiękny obraz, a do tego to, co mnie zupełnie urzekło, a też było bardzo wyjątkowe, to że Rossetti na ramię obrazu, co normalnie się malarze ramą już nie zajmują, prawda, tylko najwyżej ci, którzy ewentualnie kupią ten, ten obraz, czy, czy galeria, która oprawi, Natomiast Rossetti również stworzył ramę do obrazu i na tej ramie napisał fragment pieśni nad pieśniami Miły mój jest dla mnie, a ja dla niego i też niech mnie ucałuje pocałunkami ust swoich. I on to napisał na ramie, plus jeszcze fragmenty psalmu 45, a to jest też taka pieśń miłosna. Więc to było takie urzekające, romantyczne i piękna, piękny obraz. Więc pieśń nad pieśniami, no, która jest przecież... No, Biblina jednocześnie jeden z, najwspania jeden z najwspanialszych utworów miłostych, bo z jednej strony, tak jak uważają religijni Żydzi, to jest pieśń miłosta nie między Salomonem a Sulamitką, tylko między Jachwę a narodem Izraela. Prawda? Naród Izraela jest co, a, a Jachwę jest, jest panem młodym, więc traktują to religijnie ale oczywiście też część traktuje to tak, jak jest to napisane, prawda, czyli Salomon i Sulamitka jako para kochanków zakochanych i przepięknie do siebie przemawiających. Więc, więc jak, to, to jak zaczęłam myśleć o, o historii miłości, która będzie no, osią całej mojej książki, Zresztą który pisarz nie marzy, żeby napisać piękną historię o miłości. To chyba ka każdy, by, każdy by chciał, więc ja też z, taką, z takim marzeniem, czy z taką może ambicją do mojej książki przystępowałam. To no, Chciałam to właśnie, że musi być to coup de ferdor, czyli to uderzenie piorunem, no ale ono musi być czymś, jakby, znaczy chciałam je jeszcze obudować, żeby to było bardziej prawdopodobne. No, że przychodzi ten, zresztą bardzo przystojny, niezwykle przystojny, Młody mężczyzna, Jan, bo on też jest, jest, jest pięk, pięknym człowiekiem, można powiedzieć, na ten ślub i dlaczego on się nagle zakochuje w hasyckiej dziewczynie i to tak gwałtownie, prawda? Więc stworzyłam do tego całą historię, że tak jak ja, może nie, nie aż tak jak ja, bo ja nie byłam aż tak zafascynowana oblubienicą, ale też to jest jeden z moich kilku ulubionych obrazów z całej historii sztuki. Tak to Jan z kolei, a jego ojciec zawsze. Gromadził bibliotekę, bardzo kulturalny człowiek, Aleksander Borotyński. Zbierał albumy o sztuce, ale też prowadził, jeżeli wyjeżdżali, a czasami wyjeżdżali w różne miejsca, prowadził ich, swoje, swoje dzieci do, do różnych muzeów. I właśnie Jan również odkrył ten obraz Oglubienica i się po prostu zakochał w tej... Przepięknej sulamitce, która tutaj w tym wypadku nie jest ciemna, bo w pieśni nad pieśniami to, to jest ciemna kobieta. Tutaj Rossetti uczynił piękną o jasne, jasnej cerze w rudych włosach. Jakoś to on tak jak sam to opisuje z pewnie takim nawet dystansem, że no, sam nie wie dlaczego, no, ale tak po prostu do no, no niego przemówiło, że nawet wyciął, wyciął, co oczywiście było straszliwym grzechem i dostał potworną górę od Ojca, że, że wyciął tę reprodukcję i zawsze ją ze sobą woził, a tutaj nagle zobaczył tę piękną dziewczynę i zresztą ta pieśń nad pieśniami jest, jest tutaj pewnym motywem dosyć mocnym tego pierwszego rozdziału, ponieważ Hanna, która ma piękny głos, Tyle chyba możemy zdradzić i pięknie śpiewa została poproszona, co jest dosyć wyjątkowe, żeby. ponieważ na tym weselu, jeszcze zrobię tutaj dygresję, na weselach takich właśnie bardzo religijnych, ale zamożnych ludzi, a Finkelsteinowie, czyli May to najbogatsza rodzina w Kołkach, więc na takich weselach występowali sztukmistrze, Występowali, działy się różne rzeczy takie dla rozrywki, to, to byli tam zapraszani i było wiadomo, że od strony Pana Młodego będzie to bardzo bogate, prawda? że przy, będą tam właśnie pokazywane jakieś różne sztuczki i śpiewy i gry, więc, a ci zingelbojmowie, hasydzi o wiele ubożsi właściwie nie bardzo mieli, nie mieli na to pieniędzy i nie bardzo wiedzieli co można by tutaj od ich strony pokazać, więc ojciec poprosił, właściwie nakazał michanie, zaśpiewanie czegoś, co, co wybierze. Ona wybrała pieśń nad pieśniami, fragmenty pieśni nad pieśniami i zaśpiewała ją na tym, na tym weselu przepięknie. Tak. Później Hasydzi wszyscy zaczęli walić łyżkami i sztućcami o stoły, bo tak mieli zwyczaj, jak im się coś bardzo podobało. No i oczywiście to już dodatkowo, chociaż już ja wcześniej się zakochał, to jeszcze jak zaśpiewała tak pięknie, no to już polek w całości.
0: Pani Małgorzato, tutaj całą masę pozdrowień przekazuje od naszych widzów. Pani Asia między innymi pozdrawia z Rzeszowa i wspomina spotkanie z, z panią, które się odbyło. W poprzednim tygodniu pani Rena napisała wielki dar opowiadania, niezwykle ciekawa rozmowa. No w końcu mają państwo przed sobą zawodowczynię w zasadzie powinnam powiedzieć, zawodowca bym powiedziała, ale tutaj będę dbała o żeńskie końcówki. Przecież tak jak wspominałyśmy na początku rzeczniczka pierwszego niekomunistycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego to od razu o to zapytam pani Małgorzato, bo kiedy wspominam pana Tadeusza Mazowieckiego to mam przed oczami taki spokój, osadzenie w sobie, taką ugodowość i z drugiej strony mam panią, która mi się kojarzy z taką przebojowością, zresztą w ogóle wtedy kobieta, dzisiaj cały czas polityka jest zdominowana przez mężczyzn, mimo, że bardzo dużo się zmieniło, ale wtedy to ja mam wrażenie, że były tylko te takie szare, ponure garnitury i pani z tą fantastyczną blond grzywą, konkretna, przebojowa, która zawsze wiedziała, co powiedzieć. Jak w ogóle wyglądało to pierwsze spotkanie i ta propozycja? od ówczesnego premiera i co się działo wtedy w Pani głowie, no bo zdecydować się na taką funkcję, to wyobrażam sobie, że to też nie była łatwa sprawa.
1: No tak, to znaczy to wszystko, by, Państwo, no, niektórzy na pewno pamiętają, ale to był niesamowity czas, prawda? Zaczęło się od zaczęło się o tym, o tym oczywiście sam, samych obrad Okrągłego Stołu, znaczy czas przyspieszył niesamowicie, prawda? Od, momentu, kiedy właściwie było beznadziejnie zupełnie i wydawało się, że jesteśmy pogrążeni w jakiejś magmie, jakiejś marazmie, niemożności zarówno politycznej, jak i gospodarczej. To zaczęło, jak mówię, bardzo przyspieszać. Doszło do, do tych nie w pełni wolnych wyborów, ale które Solidarność wygrała właściwie no, prawie w stu procentach w Senacie. Oddaliśmy jedno miejsce panu Stokłosie na, na 100. Więc niesłychane zwycięstwo Ciągle jeszcze ani Solidarność, ani, ani komuniści nie myśleli o tym, że mógłby być premier premier niekomunistyczny, ale generał Kiszczak próbował stworzyć rząd, to nie wyszło i tak dalej, i tak dalej. To można by całą historię opowiadać. W każdym razie nagle szef doradców Solidarności, pod tym był pan Tadeusz i naczelny redaktor tygodnika Solidarność, czyli oficjalnego, powiem nieładne słowo, organu czy pisma Solidarności w związku Solidarność, Dostaje propozycję od Lecha Wałęsy. Nie bardzo w pierwszej chwili chce się zgodzić, raczej uważa i mówi, tak jak mi to później opowiadał, że to Wałęsa powinien być premierem. To zresztą rzeczywiście byłoby logiczne, no ale Lech premierem być nie chce. Powiedział, że będę was ubezpieczał. No, robił do pewnego momentu to, a później już nie, no ale to jakby jest inna sprawa. W każdym razie pan Tadeusz zostaje desygnowany na premiera, zaczyna formować swój rząd. A ja z mężem, a ja też jestem, bo ja byłam w pierwszym tygodniku Solidarność, no i w drugim i zresztą do pierwszego numeru tego odrodzonego tygodnika z numerem 37 łamane przez 1, czy jeden łamane przez 37 bardziej, bo to były te pierwsze 36 to było do, do stanu wojennego i tam był mój wywiad na pierwszej kolumnie Polak, twój, teraz już sprawy żydowskie mam, w głowie. taką będziemy, to jest wywiad z Zechem Wałęsą, taką będziemy mieli Polskę, na jaką zasłużymy. To nawiasem mówiąc, do dzisiaj jest aktualny, aktualne zdanie. I jednocześnie jestem znowu reporterką Tygodnika, ale zarazem pracuję już nad, nad, nad książką, którą wymyśliliśmy jeszcze w Ameryce o Polsce. Jeździmy po Mazurach i wracamy po pracy, do hotelu, oczywiście włączamy radio, żeby posłuchać wiadomości i słyszymy, że dzisiaj w Sejmie pan desygnowany na premiera Tadeusz Mazowiecki był nagabywany przez dziennikarzy, kto będzie rzecznikiem rządu, a rzecznik rządu w tamtych czasach to było zupełnie co innego niż dzisiaj, bo dzisiaj wszyscy politycy przecież żyją z mediów i tylko tam, no nie powiem, że się pchają, a może też się pchają często. Powiedzmy wprost, robią to, Tak. tak. Natomiast wtedy oczywiście żaden polityk nie chodził do mediów, nie chciał chodzić do mediów. Rola rzecznika była właściwie było występowanie rzeczywiście w imieniu rządu jako, jako jedynej postaci czy prawie jedynej. No więc ta postać, zwłaszcza, że przede mną jeszcze wtedy nie wiedziałam, że przede mną, tylko przed tym nowym rzecznikiem był Urban, który był no, no, po prostu znienawidzony, więc opluwany w telewizorze, no ale oczywiście też bardzo znany, no bo właśnie reprezentował komunistyczny rząd. No więc pytanie do, do, do desygnowanego, kto będzie żyć? On mówi, nie, proszę Państwa, nie powiem Wam tego. Mogę tylko jedno zdradzić, że będzie to kobieta. I w tym momencie mój mąż się do mnie odwraca, bo tutaj jedziemy i mówi, to będziesz Ty. A ja mówię, a wypluj te słowa. No, wypluł, nie wypluł, wracamy do Warszawy, oczywiście jak mówię, nie było telefonów komórkowych, żadnych nie było, wobec tego nie mieliśmy kontaktu, więc już taka zaniepokojona wraca. nie, nie było telefonu, nic nie było, bardzo dobrze, dalej robimy różne, różne rzeczy, pracuję, piszę, tam trochę też pomagałam w pisaniu tego przemówienia, ale to nie kontaktując się z Panem Tadeuszem. Natomiast już jest rząd powołany, jest 12 września, ciągle nie ma rzecznika. Więc ja już taka jestem trochę spokojna, no nie ma rzecznika, ale też do mnie się nie zgłaszał. No jest 13 września, robię kolację, telefon z Urzędu Rady Ministrów, dzisiaj to jest Kancelaria Premiera, wtedy to się nazywał URM, Urząd Rady Ministrów, w tym samym miejscu dzwoni nasza sekretarka Ania Cisło, która poszła z Panem Tadeuszem do, do urzędu i mówi, Gośka szef wzywa. No sobie, to już tak, to już chyba wiadomo o co chodzi, więc biegnę do męża, oni tam dobranocka oglądali z Maryną na tą córką i mówię, Tomek mówi, no słuchaj, jadę z tobą, muszę przy tym być, no może nie w gabinecie, ale w każdym razie za zawożę cię, no więc jedziemy, no i mam te, bo mieszkaliśmy we Włochach, jak wspominałam, więc troszkę czasu, zwłaszcza, że mamy jakąś starą Warszawę, która ledwo się telepie, więc długo to trwało. Warszawa to był samochód, powiem jeszcze, żeby nie było. No, nie. Ba bardzo, bardzo taki typ, powiedziałabym, archaiczny samochodu. No więc jedziemy, jedziemy tą Warszawą, no i ja mam czas, żeby pomyśleć, prawda? No co powiem, jak tędy. No chodzimy ciemno już, bo już jest tak około dziewiątej, to ogromne schody, no, jakiś urząd, przecież my w ogóle nic, my byśmy byli w podziemiu, prawda, a tutaj nagle, no, takie jedno z głównych głównych miejsc w sensie urzędowym, prawda, rządowym w Warszawie, w stolicy, chodzimy, chodzimy do gabinetu w sekretariacie, Ania mówi, Chodź, oczywiście Tomek siada, mierzy czas, 28 minut, także wiem, ile to trwało ta rozmowa, a ja chodzę, Pan Tadeusz się podnosi z takiego, sto, takiego stoliczka okrągłego, gdzie później żeśmy codziennie przesiadywali, najpierw żeśmy się ucałowali, a później, jeszcze nawet nie usiadłam, Pan Tadeusz mówi, Pani Małgosiu, chciałam Panią prosić, żeby została Pani rzecznikiem mojego rządu. Ja w tym momencie daję popis inteligencji, bo, prawda, no, Miałam czas, żeby się namyśleć, wobec tego patrzy na niego okrągłymi oczami Mówi: ale dlaczego ja pani Tadeuszu tak. A pan Tadeusz na to mówi, ale dlaczego ja Pani Małgosiu? No i się skończyło. No, rzeczywiście. Ale no i...
0: naprawdę, czyli na dzień przed ogłoszeniem. Zdążył pan Tadeusz Mazowiecki to powiedzieć w mediach, że to będzie kobieta, czy on musiał w zasadzie mieć stuprocentową pewność, że pani tak, powie to tak. Ale, tak, ale najpierw się zajmował no, innymi, prawda, ministrami prawda,
1: głównymi do zaprzysiężenia, mnie sobie <śmiech> zachował na koniec. No i no jak dlaczego ja, dlaczego ja, no to w tym momencie oczywiście trzeba było. No po prostu jak człowiek sądził o sobie i, i starał się brać odpowiedzialność za kraj, oczywiście w swoim zakresie, no, jaki był możliwy, Wcześniej, no to teraz przyszła godzina prawdy, albo się bierzesz tę odpowiedzialność, tą największą już, najtrudniejszą, no albo nie, no to oczywiście się zgodziłam, powiedziałam tak, no to się bardzo cieszę, powiedział Pan Tadeusz. Usiedliśmy i ja mówię, a kto jeszcze, niech mi Pan opowie, jak Pan tworzył rząd, bo ja jeszcze ciągle jestem dziennikarką, więc, więc się go pytałem i przez następny czas Pan Tadeusz mi opowiadał, że nikt się nie chciał zgodzić. To jest też prawda, bardzo charakterystyczne, że teraz oczywiście każdy się pcha na, na każdy stołek i to nawet prawda, najmniejszy, już nie mówiąc o takich, prawda, minister, wiceminister, dyrektor departamentu i tak dalej. Powiem tylko jedno, że na przykład szefa radiokomitetu, czyli, bo wtedy był przecież monopol, więc radio i telewizja, wszystkie programy razem to był tak zwany radiokomitet, więc ten, który stał na czele, naprawdę to była wielka, bardzo poważna rola, ogromnie poważna tak. rola. Całymi mediami, no poza prasą oczywiście rządził. To gdzieś mnie nie mogli znaleźć, no Pan Tadeusz toczył rozmowy, ja toczyłam rozmowy już później, prawda, żeby, bo Urban został szefem telewizji. więc Wyobraźcie sobie Państwo, że przez pierwsze tygodnie myśmy mieli jako szefa telewizji, Urbana, ponieważ nikt się nie chciał zgodzić. i dopiero wreszcie Andrzej Drawicz, który no powiedział, Tadeusz, się słuchaj, jak już nikt nie chce, no to ja wezmę, to mówi, ale ja nawet nie mam telewizora, ja nie mam pojęcia, prawda, o telewizji takie, takie to były czasy, prawda, więc, no ale trzeba było brać odpowiedzialność, więc ją wzięliśmy i uczyliśmy się nawet nie, nie w biegu, tylko w jakimś sprincie po prostu, żeśmy się uczyli.
0: wszystkim a jak Pani? Ale jak Pani wspomina właśnie wtedy ten taki męski świat, przecież jak były wyjazdy zagraniczne, to wyobrażam sobie, że były pewnie sytuacje, gdzie Pani była nawet jedyną kobietą, bo wtedy w rządzie, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale jeszcze była chyba Pani Izabela Cywińska w pewnym momencie jako minus, była ministrem kultury, prawda?
1: Tak, była przez cały czas, była Iza, tak. Tak, Iza Cywińska minister kultury, no i ja i sami mężczyźni, ma Pani rację i też jako dyrektorzy departamentów, no na posiedzeniach rządu yy, to... Byłyśmy, a na posiedzeniach rządu był oczywiście rząd, no ale jeszcze był właśnie szef radiokomitetu Naczelny Rzeczpospolitej też, która, która była wtedy pismem rządowym. Przez jakiś czas i najważniejsi dyrektorzy tam departamentów, to sami mężczyźni, myśmy były tylko dwie. No naj, najbardziej takim niesamowitym momentem było, jak byliśmy zresztą to była też niebywała, niebywale ważna wizyta w Moskwie pod, pod koniec listopada 89. To była pierwsza wizyta niekomunistycznego premiera polskiego po prawie pół wieku, dlatego że w 41. roku był. Sikorski był, rozmawiał ze Stalinem, a w 1989 Mazowiecki z Gorbaczowem. Jechaliśmy tam naprawdę no, z, ogromnym, z, ogromną, z, taką, z ogromną ilością spraw, przez które przez 45 lat komuniści nawet się nie odważyli poruszyć z Katyniem na czele, ale z wieloma innymi. Ale to jest inna opowieść, to rzeczywiście możemy się na to omówić, bo jesteśmy daleko odeszli od książki, ale tylko powiedzmy jedno, a propos tego męskiego świata że tam było to niesamowite, było przyjęcie na naszą cześć, na Kremlu, kolacja wydana przez premiera Ryszkowa na naszą cześć w sali tronowej caru I chodzimy na tę salę tronową i to, to tak jak na, to tak jak na, na weselu, czyli taką podkowę, prawda, tutaj ogromny stół z jednej, ogromny z drugiej, no i nieduży nie stosunkowo, tam gdzie myśmy siedzieli, dwie, znaczy delegacja polska i, i, I rząd, premier, prawda, i tam różni ministrowie y, sowieccy, bo przecież był Związek Radziecki jeszcze wtedy. Ale dlaczego o tym mówię? Wchodzimy na salę, a tam później mi powiedziano, że 350 osób, 350 osób. Chodzimy na salę i widzę same garnitury. Byłam jedyną kobietą. 300 49 mężczyzn, i ja jednak. No to takie takie to były czasy. No nie było żadnego tutaj, prawda, że trzeba na suwak, albo trzeba, prawda, mieć jakieś odpowiednie proporcje. Nic z tego, niestety.
0: Pani Anna słusznie zauważyła, skoro wracamy na chwilę, przynajmniej we wspomnieniach do tego gabinetu i rozmowy z Panem Tadeuszem Mazowieckim, że dzisiaj jest dokładnie rocznica tego wydarzenia, kiedy się pani dowiedziała dzień przed ogłoszeniem, że zostanie rzeczniczką rządu, więc proszę, jak tutaj się wszystko układa. A, no, bardzo dziękuję.
1: Pani, pani Anna. Tak? Pani Annie, bo rzeczywiście, no dokładnie jest rocznica tego wydarzenia. Zaledwie, zaledwie 33 lata temu, nie do uwierzenia. Żeby...
0: Pani Małgorzato, to muszę o to zapytać, bo wiele y, kobiet dzisiaj fantastycznie wykształconych z ogromnym, z ogromnym doświadczeniem przyznaje się, że ma w sobie coś takiego, co nazywa takim syndromem oszustki, czyli boi się że kiedy dostaje, i ja to widzę też wśród swoich przyjaciółek, koleżanek, że dostają często fantastyczne propozycje pracy i one zazwyczaj bardzo długo się namyślają, czy się zgodzić i kiedy już się nawet godzą, to cały czas mają w sobie taki niepokój. Te same propozycje nasi koledzy, mężczyźni czasami bez doświadczenia, nawet bez wykształcenia w danym kierunku od razu mówią, bierzemy to i wchodzą to w ogóle bez większego zastanowienia. A ten syndrom oszustki, o tym mówi wiele kobiet, się cały czas w nich odzywa. Jak w sobie zbudować właśnie takie poczucie siły, żeby bez żadnych kompleksów wchodzić w te środowiska cały czas jeszcze zdominowane przez mężczyzn. Ja pamiętam jeszcze kilka lat temu jeden z banków, impreza dla bankowców i pamiętam, że prowadziłam spotkanie i byłam mocno zdziwiona, no może to nie było tak, że byli sami mężczyźni i jedna kobieta, ale te proporcje kobiet do mężczyzn, myślę 70 do 30 i to myślę, że z naddatkiem. Byłam zaskoczona, że na tych wysokich stanowiskach cały czas tych kobiet jest mniej, więc skąd Pani wzięła takie poczucie siły, że no, miała Pani świadomość, że ma Pani wykształcenie, wchodzi też w niewiadomą działkę, ale bez kompleksów Pani się zdecydowała i pytam w imieniu wielu kobiet, które chciałyby być jak Małgorzata niezabitowska z taką pewnością wkraczać. No to nie była, ja nie, nie mogę powiedzieć, że to była taka ogromna pewność, bo do mojej pierwszej
1: konferencji prasowej no jestem dosyć szukła i tak ważę około 53-54 i schudłam 5 kilo, czyli mówię o tym dlatego, że no 10%. To był stres. Także to, to, to stres oczywiście jednak ogromny, potem no straszliwa odpowiedzialność, prawda? Do tego moi koledzy, koleżanka jedna, prawda, i koledzy, z premierem, panem premierem włącznie, którzy tak jak powiedziałam, przecież nikt z nas, mówi o stronie solidarnościowej w rządzie, która była większością, bo tak to, to premier od razu powiedział, że tylko wtedy będzie premierem, jeśli będzie mógł w tym koalicyjnym z konieczności rządzie, ale jednak ta część koalicji, ta część solidarnościowa będzie najmocniejsza, więc mówię o tej części, że, ale oni się wszyscy... Uczyli jednak w ciszy gabinetu. Oczywiście mieli też ogromną odpowiedzialność decyzji, które podejmowali, prawda? Później rząd podejmował przecież ogromnie dużo, bo myśmy przejęli kraj naprawdę w ruinie. Jak ja później słyszałam, że Polska w ruinie, znaczy nie tak dawno, prawda? Wielokrotnie, no to przy wszystkich naszych prawda? tutaj trudach i niepowodzeniach, no to, to oczywiście to nie, to nie była żadna ruina, czy nie jest ruina, a właśnie w porównaniu z tym, co było wtedy. Wystarczy powiedzieć, że, że inflacja wynosiła 680%, jak żeśmy przejmowali zon. Więc i nikt już nam nie chciał pożyczać pieniędzy, bo przecież mieliśmy ogromne długi pogierkowskie i tak dalej, więc, więc ogromna, ogromna odpowiedzialność, ale ja jednak czy tak powiem, uczyłam się, czy potykałam się, jeśli się potykałam no, na oczach <grych> dziesiątków dziennikarzy, czy nawet na pierwszą konferencję to był prawdziwy skup, jak się mówi po, w dziennikarskim języku, skup w międzynarodowym języku dziennikarzy to jest sensacja, prawda? to, to tak jest jakaś informacja, czy ktoś, to jest skup i, i wtedy to jakby się przebija. No więc przyjechało 27, 27 telewizji z całego świata. Bo było 400 dziennikarzy, to było w Pałacu Rzeczpospolitej czyli teraz prezydencki, wtedy to należało jeszcze do rządu prawda? i tam można było odbywać różnego typu spotkania. Zresztą były na przykład później z kanclerzem Kolem i inne, prawda, ważne wydarzenia tam się odbywały no, i też ta konferencja. Więc oczywiście, no, przy ogromny stres, zwłaszcza, że ja, ja nigdy nie występowałam, no mówię, jedyny, jedyną moją zaprawą były te spotkania w Ameryce, które na szczęście, bo jako dziennikarka przecież nie byłam wykładowczynią, bo czasami profesorowi jest łatwiej, prawda, no, bo mówi, Często do, do wykłady ma czy coś, no ja niczego takiego nie miałam, no poza, poza sprawami właśnie promocji czy spotkań związanych z moją książką żydowską. No i też tutaj dziennikarze, ja to wszystko wiem, no naprawdę wymyśliłam sobie całą taką długą przemowę. Zaczęłam to od, od czegoś, co głęboko przeżywałam, mianowicie od zacytowania takiego hymnu nieoficjalnego Solidarności, który powstał właściwie takim takim hymnem spontanicznym, stał się na festiwalu Piosenki Zakazanej, który się odbył w pierwszą rocznicę Solidarności w sierpniu 1981 roku. I tam, no, to było niesamowite. też impreza, gdzie właśnie wszystkie piosenki, które kiedyś tylko w podziemiu albo się, prawda, na jakichś kasetach wydawało, albo zostały napisane w tym okresie teraz wolności, tej solidarnościowej wolności, były oficjalnie prezentowane w Hali Oliwia. 5000 widzów. Na końcu wychodzi Andrzej Rosiewicz, który wtedy jeszcze, no, nie, nie, nie zajmował się chałturą, tylko przeciwnie, i piewa właśnie taką. Pieśni, w której refren brzmiał Prawdy, 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 tak jak chleba. Prawdy, prawdy, prawdy nam potrzeba. Taka jest wola ludu, powszechne wołanie, a ona jest święta, więc niech tak się stanie. I proszę sobie wyobrazić, że już następnym razem pięć tysięcy ludzi zerwało się z miejsc i śpiewało razem z Osiewiczem i w kółko żeśmy to śpiewali, bo rzeczywiście w Perelu gorsze, gorsze, naprawdę gorsze od tych wszystkich niedoborów, od tych kolejek, i które zresztą były straszne od tych pustych półek, od ciężkości życia. To było to kłamstwo, które było nam mówione prosto w oczy, bezczelnie wmawianie nam, że czarne jest białe albo prawda, odwrotnie, w każdym razie nie tak, jak było naprawdę. I stąd zresztą ludzie tak reagowali czasami na, na przykład na Urbana, prawda, niezwykle niezwykle emocjonalnie, bo nie mogli tego znieść, ale to oczywiście nie dotyczyło tylko Urbana, chociaż on był tego mistrzem i występował w telewizji. Więc to, to wszystko razem powodowało, że ta potrzeba prawdy, ta potrzeba właśnie była we mnie tak mocna, że zaczęłam od tego i powiedziałam, że ogłaszam, że kłamstwo się skończyło, od dzisiaj tylko prawda. Może nie zawsze cała prawda, bo czasami rząd nie może od razu o wszystkim mówić, ale obiecuję wam, że nie będzie kłamstwa. Więc na tym zbudowałam, ale oczywiście przeżycie ogromne, więc tutaj nie ma jakiejś roli. Trzeba po prostu mieć w sobie odwagę, trzeba w siebie wierzyć, trzeba mieć właśnie jakiś wytyczony cel, czy zwłaszcza jeżeli jest to ciekawa praca, czy możliwość robienia czegoś dobrego, interesującego. Trzeba się po prostu z tym zmierzyć, a ja, ja uważam, że kobiety bardzo często są oczywiście o wiele lepsze od mężczyzn, bo są bardzo dobrze wykształcone, bardzo odpowiedzialne i właśnie skromne w tym dobrym sensie, prawda, że, że trzy razy się namyślą zanim wezmą jakąś pracę, bo rzeczywiście muszą czuć, że potrafią, może czasami nawet w nadmiarze tej skromności, no ale więc odwaga, na pewno odwaga, wiara w siebie i no i dobrze mieć poparcie męża. A to już. Oj, tak.
0: I tutaj te opiekuńcze skrzydła pana Tomasza już, już, już widzę nawet ten moment, jak pani opowiadała, że. Wiedział, że chce być razem z panią, żeby panią zawieść i towarzyszyć, bo wiedział, że to jest bardzo ważny moment, który no, wpływał też na waszą codzienność, bo to była bardzo ciężka praca, jak się domyślam. To z tej osobistej historii muszę teraz zapytać, jak pierwsza rzeczniczka niekomunistycznego rządu bawiła się, wcielając się w rolę Hajma z powieści Światło i Mrok, czyli takiego zagorzałego komunisty. Zresztą ta książka myślę, że też pozwoli czytelnikom pomyśleć, nad tym, że ten wirus na przykład, wirus nacjonalizmu, o który, którym też przecież w tej książce można poczytać, że on cały czas jest aktywny i w bardzo, bardzo ciekawy sposób też pani pokazuje taki etap, nie wiem jak to nazwać, zaczadzenia umysłu, pokazuje te takie punkty, które powodują, że łatwo wpaść w jakąś ideologię, łatwo w coś uwierzyć nawet mając dobre intencje, więc zatrzymajmy się przy tym bohaterze, który faktycznie no, on wierzy w komunizm, więc jak pani z kompletnie innego środowiska otworzyła w sobie te przestrzenie, żeby ten bohater był wiarygodny i żeby to był jego sposób myślenia bez zastrzeżeń.
1: No, rzeczywiście y, muszę powiedzieć, że tak jak wspominałam wcześniej, że się wcielałam w sześć osób i, i to była też wielka twórcza przygoda, bo, bo naprawdę się wcielałam, to znaczy w ich mentalność, w ich uczuciowość, w ich historię, którą oczywiście sama tworzyłam. Y, to y, i różnie to było, czasami łatwiej z różnymi osobami, czasami trudniej, ale zawsze bardzo ciekawie. Natomiast przy haimie to było wielkie wyzwanie. Rzeczywiście to było dla mnie najtrudniejsze, ponieważ y, Musiałam wierzyć w to, co wierzył Haim, opisując, pisząc jego głosem, prawda, mówiąc jego głosem, opowiadając jego głosem, więc było to naprawdę bardzo trudne i wymagało ode mnie takiego odcięcia sobie wszystkich moich wartości, ja naprawdę wspierając się w Haima się zupełnie od siebie odrywałam, bo czasami przy innych postaciach to nie, nie musiało to być aż tak. Oczywiście musiałam się do tego bardzo dobrze przygotować, bo przecież w ogóle by mi, tak jak powiedzmy środowisko ziemian, czy nawet prawda, żydowskie do pewnego stopnia, to co są mi gdzieś bliskie, gdzieś już w tym byłam, siedziałam, czytałam, natomiast no, ja nigdy wcześniej nie czytałam. Jakoś z zapałem, prawda, historii komunistycznej partii, ani tym bardziej wspomnień czy, czy jakichś pamiętników komunistów przedwojennych, bo to mnie zupełnie nie interesowało. Znaczy, sam komunizm, tak, trzeba go było zwalczać, ale nie, nie, nie prawda, żeby się tutaj wczytywać w te wspomnienia i, i historię. Natomiast, no właśnie to robiłam, czy znaczy, z jednej strony bardzo się wgłębiłam w samą historię partii, zarówno KPP, czyli Komunistycznej Partii Polskiej, jak i odnóg, bo Komunistyczna Partia Polski miała tą, tą Komunistyczną Partię Zachodniej Ukrainy, w której właśnie działał Haim, no bo Zachodnia Ukraina to Wołyn, prawda, Galicja yy, i tak ta całe te części, prawda, kresowe i też była Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi, czyli, czyli Polesia. Yy, no i yy, więc czytałam, też jest taka znakomita książka yy, Pana Majewskiego, dobrze będę mówiła, to jest komunizm, terroryzm, nacjonalizm. To jest właśnie historia 10 lat rządów, tak zwanego eksperymentu wołyńskiego, wojewody Józefskiego na, na Wołyniu, który był wojewodą 28-38 60 lat. No i właśnie walczył tam, zwalczał tam zarówno nacjonalizm ukraiński, ale przede wszystkim terroryzm komunistyczny. Bardzo, bardzo dużo dokumentów, bardzo dużo historii, więc tutaj jakby od strony takiej naukowej, bo też chciałam to wszystko zrozumieć, ale też z wieloma dokumentami. No, ale jeśli chodzi o mentalność, to z kolei czytałam wspomnienia, czy też, a najlepiej pamiętniki, bo w wspomnieniach to już, prawda, czasami się tworzy pewne legendy, ale te pisane w okresie międzywojennym różnego typu właśnie, czy relacje, czy, czy pamiętniki, czy, czy pisane wówczas wspomnienia polskich komunistów, w związku z tym, żeby się wczuć w, w ich w ideologię, żeby się wczuć w ich język, jak mówili prawda, innym językiem, bo też na, na pewno to jest ważne w tej książce, że każdy z moich bohaterów troszeczkę inaczej mówi, prawda, troszeczkę innym językiem. Wszystkie, za każdym razem jest to język polski, chociaż uchany. Zdarzają się, prawda, w trendy Widzisz, czy w hebrajskim. Natomiast, natomiast tutaj u Haima to naprawdę trzeba było się wcielić i to jeszcze w komunistę ideowego, bo to był młody człowiek, który w to naprawdę wierzył i naprawdę chciał stworzyć z, z Polski Republikę Rad. I naprawdę uważał, że na, na Ukrainie radzieckiej to chłopi będą mieli wspaniale, prawda? Jakoś tak nie zauważył, że 3 miliony z głodu tam umarło. I tam, więc więc znaczy nie to ja mówię to złośliwie, ale on po prostu czy o tym nie wiedział, czy nie wierzył temu, bo jak zaczęły przychodzić wiadomości o tym, to uważał, że to wszystko jest propaganda bo Boże jak ktoś okropnie, brzmiało faszystowskiego rządu, bo tak, tak nazywano prawda, rząd polski, więc, więc to było bardzo trudne, ale z drugiej strony niezwykle ciekawe, bo, bo stworzenie postaci Haima było też dla mnie ważne, bo chciałam też pokazać tę całą różnorodność, zarówno zresztą dotyczącą Polski przedwojennej i Wołynia, ale też środowisk żydowskich, dlatego że jednak wielu w wielu part, Polskiej Partii Komunistycznej, czy też, też tej kpz to też było wielu ludzi, po, którzy wyszli z żydowskich rodzin zresztą nawet religijnych, więc chciałam to też pokazać.
0: Bardzo ciekawy jest też ten wątek ukraiński, bo mamy tam mianie Ukrainkę, ale też bardzo ważny wątek związany z jej synem, ale może tego Państwu już nie będziemy zdradzać, żeby nie opowiedzieć wszystkiego. Natomiast tak jak Pani powiedziała, Pani małgorzata, ten język to jest coś, co sprawia ogromną przyjemność podczas czytania i kiedy się czyta, to słychać, że Pani ma fantastyczne ucho do dialogów i faktycznie... Język każdego z bohaterów opowiada sporo o jego charakterze, o poczuciu humoru, bo sporo poczucia humoru w tej książce również jest. Ja się bardzo cieszę, że wróciły do mojego języka przynajmniej, do mojego słownika codziennego takie słowa, które mm, trochę już zniknęły z polszczyzny, szkoda rewerencja, safkojarz, wykoncypować, miglanc, ależ on desperuje, e, imaginować sobie. E, teraz sama sobie czasami mówię, kiedy się czymś martwię na zapas, nie turbuj się na zapas, no bo po co zawsze zdążę się zmartwić. E, Heim, który mówi, draka byłaby na zicher. E, czy Pani też sprawiała przyjemność wracanie do tego języka, który no, jest gdzieś obecny, ale właśnie mam wrażenie, że taki zakurzony i cieszę się, że Pani przybiegła z taką ściereczką i odkopała nam to, co jest bogactwem, ale tak w zasadzie z, z jakby rezygnujemy z własnej woli z czegoś, co stanowi o wielobarwności tego języka. No, tak, to mi sprawiało ogromną przyjemność, bo
1: naprawdę mamy piękny język, bardzo bogaty, ale w ostatnich czasach coraz, coraz mniej się używa jego bogactwa, tylko się coraz bardziej zawęża do jakichś zupełnie podstawowych słów czy, czy pojęć. Oczywiście jest, możemy to analizować, to nie jest tutaj prawda, miejsce zresztą nie to chyba takie trudne do zrozumienia, że w momencie kiedy jest prawda, jest internet, jest Twitter, prawda, żeby, żeby krótko, żeby, żeby, jak najprościej, żeby skrótami. To i, i tak samo ludzie ze sobą mniej rozmawiają, bo jeszcze w moim, w moim pokoleniu myśmy mieli dla siebie bardzo dużo czasu, są z różnych powodów, również dlatego, że się tak, tak wiele nie pracowało, bo ta, nie było, prawda, tak jak teraz, ta, ta, takich wymogów czy takiego pędu do, do robienia kariery, Przy czym nie ma też niczego złego, tylko że to często doprowadza do tego, że ludzie mają dla siebie mało czasu albo też się komunikują właśnie przy pomocy SMS-ów, czy dla mnie, ja zawsze staram się na przykład na życzenia czy coś, że jednak składać, dzwonić, telefonować, mnóstwo ludzi, przysyła prawda, sms -y czy e-maile, to wszystko powoduje, że, że ten język coraz bardziej się jak powiem, skraca w swoim, w swoim bogactwie i bardzo żałuję, bo ja jeszcze właśnie pamiętam, ponieważ nawet wspominałam o Pani Markiewicz, prawda przedwojennej polonisce, ale bardzo wiele osób w mojej młodości, czy nawet w wieku średnim jeszcze ciągle, prawda kiedy byłam, to byli to ludzie przedwojenni, którzy mówili innym językiem, bo wyszli z innych szkół mówili właśnie bogatym i pięknym językiem. I no chciałam to troszkę odtworzyć, przywrócić. No ale też, bo, bo nawet tak się zastanawiałam dzisiaj, bo żeśmy tutaj nawet pani w swojej zajawce napisała, to przeczytałam tam, że, że właśnie też o tym języku. Więc tak się zastanawiałam i pomyślałam o takim słowie, który jak na przykład łobuziak, prawda, się mówi, jakieś to piękne, bo to jest tak, kunstwort było, urbis, szelma, gagatek obwieś, łapsedak, nic, ile tego było, a teraz
0: co się powie, no, nawet powie się łobus albo coś. Albo, Zdarza nie. mi się mówi do mojego psa, te kiedy coś tam rozrabia. Tak. i w tym jest tyle czułości i taki zadzior właśnie, taki charakter. Tak, tak. Bo, to, bo, to, bo, to, bo to oczywiście nie jest, to nie było to
1: twarde, to nie było belżywe, tak. tylko właśnie mówię kagatek, takie urocze słowo. Czy... Czyła przerdak, ale też słowa niektóre, to jest dla mnie jeszcze gorsze, wyszedł z użycia na przykład honor. Że jeszcze w moim pokoleniu, nie mówiąc oczywiście o starszych pokoleniach, to już w ogóle, to się mówiło bardzo często słowo honoru na podwórku, prawda? To było słowo honoru, tak. w różnych prawach, prawda? A to, ten honor zupełnie wyszedł z użycia i niestety również w sensie o wiele głębszym, prawda? Czyli tym, czym jest honor, prawda? Czyli. To jest jakaś postawa, która jest zbieżna z systemem wartości, jakie się wyznaje, a, a oczywiście wartości dobrych, prawda, taki. I też
0: język debaty publicznej, Pani też ma porównanie, jak to wyglądało, kiedy Pani była rzecznikiem, a ile dzisiaj przechodzi w zasadzie jest tylko takie wzruszenie ramionami, że już w zasadzie wszystko wolno. O, to jest Pani poruszyła bardzo ważny wątek,
1: właśnie wulgaryzacji języka, co, co mnie po prostu... No, boli mnie to, dlatego że strasznie się zrobiło, wulgarnie, brutalnie, ten brutalizacja tego języka, co zresztą niestety, prawda, nagrania swojego czasu, z, z, jak on tam się nazywa, ta restauracja, wiemy jeszcze za, za rządów poprzednich, prawda, to, 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 nawet, to tam było to przerażające. Podejrzewam, że w tym rządzie mówi się tak samo, tylko że akurat nagrano tamten. Natomiast jak ja usłyszałam, czy przeczytałam, jak się wyrażali ministrowie, to ja z premierem, przez 15 miesięcy codziennie z ministrami, ja nie usłyszałam słowa cholera. Nie mówiąc o, o innych, po prostu to, to w ogóle nie wchodziło, w ogóle nie, nie wyobrażam sobie, żeby któryś z naszych ministrów w ten sposób rozmawiał i używał takich słów. To byli, to byli ludzie, są ludzie niestety, wielu już nie żyje, wielkiej klasy, i też odpowiedniego zachowania, ale też umysłowości, to w ogóle to było nieakceptowalne, a w tej chwili niestety jest akceptowane bardzo szeroko, a przykład idzie z góry, jeżeli góra tak mówi, to dlaczego zwykle obywatele nie, ma, nie mają tak mówić, no bardzo to jest przykro.
0: Pani Asia komentuje, że świetna rozmowa, mogłaby się nie kończyć może jakiś cykl Pani Małgorzato, rzucam propozycję od naszych widzów, możemy to przemyśleć, a przy okazji Pani Asia też wspomina swojego tatę, który urodził się w 26 roku. Cudne przypomnienie jego powieści, to jest to powieść między innymi o tym, że w podstawówce taty Pani Janny było dwóch Polaków, a resztę klasy stanowili Żydzi. Tak jak Pani wspomniała, Pani Małgorzato, w książce Światłość i Mrok mamy z jednej strony tradycji, tą wielokulturowość, ale są i jasne, tak jak sam tytuł wskazuje, jasne i ciemne strony. Dla mnie takim wątkiem bardzo mocnym i bardzo ważnym w tej książce jest też pokazanie, że religia z jednej strony może ukorzeniać, może dawać ludziom wsparcie, ale może być też wytłumaczeniem tradycja, która tłumaczy przemoc wobec kobiet. To jest naprawdę zatrważające, tam są takie wątki, kiedy wręcz kobiety Potrafią być okrutne dla drugich kobiet, bo mężczyzna w wielu rodzinach miał prawo uderzyć żonę i w zasadzie podchodzona do tego, jakby się nic nie stało. To było właśnie takie wzruszenie ramion. No to jest jedna z tych ciemnych stron tradycji, gdzie religijność usprawiedliwiała przemoc. I nawet nie wiem, czy, czy
1: to. Relig... Oczywiście pewien obyczaj, prawda? Może tak. nie, nie religijność, bo pewien obyczaj usprawiedliwiał, ale w ogóle czasy były zwłaszcza ludzi no, gdzieś w tych zamkniętych środowiskach, ale też no, niestety także wśród, wśród ludzi prostych, że się tak wyrazimy, teraz pięknie mówi klasa ludowa, takiej przemocy przecież ja jeszcze niestety też pamiętam, jak się i u nas na wsi mówiło już po, po wojnie, że jak się kobiety nie bije, to jej wątroba gnije, o coś mm -hmm. takiego. Tak. jakaś stra straszna rzecz i dopiero nie tak dawno przecież, chociaż już trochę lat minęło na szczęście, zaczęło się odsłaniać, że ta, że ta przemoc domowa istnieje, o której się w ogóle nie mówiło. Znaczy jakby ona istniała gdzieś w tradycji czy, czy w obyczaju niestety była dozwolona czy tolerowana, a publicznie się o niej nie mówiła, ani się jej nie tępiło. Więc no niestety tak, no, również w mojej książce y, pokazujemy te, te piękne strony, ale też te strony brutalne czy, czy okrutne, ale też y, może wspomnijmy o tym, że jest tam też dużo buntu, prawda? Jest, 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 tak. jest oczywiście z jednej strony bunt Oli, no jest nawet bunt Jana. Jest, Chęci, prawda, no, małżeństwa i cza, całkowitego, prawda, zbuntowania się przeciwko rodzinie, bo to nie tylko rodzina Hany, bo jeśli chodzi o Hanę, to jest to w ogóle zagrożenie życia, dlatego że ma, u, u Żydów, nie są nie tylko u Hasydów, a u Hasydów jako tych najbardziej zachowawczych, to, to jeszcze wtedy tak było bardzo mocno powiedziane, ale generalnie u Żydów w Talmudzie małżeństwo zakazane to było między innymi, bo to kilka było tam tych punktów małżeństwa zakazanego, jednym z tych punktów to było małżeństwo z inowiercą czyli małżeństwo z inowiercą, które było karane wykluczeniem ze społeczności, ale również jakby śmiercią cywilną, bo to wykluczenie ze społeczności, śmierć cywilna, chociaż tak nie było to określane, ale również możliwości zabójstwa, czyli jakby kary, kary śmierci właściwie wymierzonej z ręki ojca czy, czy braci w wypadku kobiety. Więc Hanna była na, naprawdę niezwy, niezwykle odważną dziewczyną, że w ogóle prawda, ośmieliła się co i jak, to nie będziemy mówić, ale że w ogóle nawet pomyśleć o tym, że mogłaby z Janem no, być, czy się, czy się spotkać, bo to było po prostu zagrożone dla niej naprawdę prawie, że śmiertelnym niebezpieczeństwie. Więc mamy bunt Hany, mamy bunt Jana i mamy też bunt do pewnego stopnia Tadeusza, czyli jednego z bohaterów brata Jana, który od tego się zaczyna, bo każdy z moich bohaterów też się przedstawia jakoś w swojej opowieści, mamy, bu, buduje tę, tę postać również w tym, jakby przeszłością, prawda? Czy jego, żeby jak najwięcej pokazać. Więc tutaj, jeśli chodzi o, o Tadeusza, no to jest, oczywiście on opowiada współcześnie i ma tam ważną rolę, odgrywa w całej akcji. Natomiast to jest starszy, najstarszy brat, bo tam u Worotyńskich jest czwórka: jest Tadeusz Aleksandra, o której mówiliśmy, Oleńka Jan i Mała Maryś. Więc Tadeusz na przykład się buntuje, wcześniej się już zbuntował, bo postanowił porzucić porzucić majątek w tym sensie, że miał być przecież tym, który przejmie majątek i to był bardzo ścisły obowiązek, a on się zbuntował, że on chce być inżynierem, nawciarzem i w ogóle nie mieć, no poza oczywiście więzami rodzinnymi, nic wspólnego z wsią, majątkiem i takimi rzeczami i, i osiadł w Borysławiu. <śmiech> Więc mamy różne, różne bunty. Oczywiście mamy bunt haima no zasadniczy, prawda, przeciwko tradycji, religii i wszystkiemu, prawda, który <śmiech> za, za Marksem określał, prawda, że religia to opium dla ludu, a Żydzi szczególnie się dużo tego cymesu najedli prawda, i w związku z tym wyjątkowo się dali oczadzić. Drodzy I
0: Państwo, duchy, powoli duchy. będziemy podwoli będziemy zmierzać do finału naszego spotkania. Jeżeli są jeszcze pytania, to ja o nie poproszę. Jedno już mi się tutaj wyświetla i od razu je przekazuję. Pani Urszula mówi dobry wieczór z Łodzi i pyta o to, czy pani, pani Małgorzato ma kontakt z przyjaciółmi z 68 roku. To jest ten wątek, który jakiś czas temu podjęłyśmy. W 2018 roku w Centrum Dialogu Marka Edelmana w 50 rocznicę zorganizowano wspaniałe spotkanie z osobami, które opuściły Polskę w 68 roku. Ich wspomnienia opowiadane piękną polską były niezwykłe. Pozdrawiam Pani na bardzo dziękujemy i od razu przekazuję to pytanie do Pani Małgorzata. Mam, mam kontakt z Żenią,
1: która wyjechała do Izraela, zresztą tam odwiedziła ją i rodzinę. Ona mnie z kolei tutaj w Polsce, najpierw sama, a później przyjechała z córkami parę lat temu. To było no, fantastycznym zupełnie wydarzeniem, bo jeszcze córką pokazywałyśmy wszystko, łącznie z naszą szkołą, naszą klasą innymi miejscami. Żenia wyjechała do Izraela. Pewna nieduża część Żydów Polskich wyjechała tam, się rozpieszkli po całym świecie. Wyszła tam za mąż za Sabrę, czyli za Żyda urodzonego już w Izraelu, tak się nazywają. On już niestety nie żyje, umarł niedawno. Mają czwórkę dzieci, ma dużo wnuków. No i z Żenią, z żenią jesteśmy blisko.
0: Bardzo dziękuję za tą odpowiedź. Pani Ania pisze do nas z Londynu, że bardzo się cieszy, że książka ukazała się jako audiobook, mieszkam w Londynie i już jutro będę mogła po nią sięgnąć, nie mogę się doczekać. To powiedzmy, że jeżeli chodzi o audiobook, to między innymi głos pani Anny Nechrebeckiej będzie można usłyszeć. Jak się słucha samej autorce swojej opowieści przekazywanej cudzymi ustami, pani Małgorzata? To od razu dopytam. No. To dla mnie bardzo było ważne przeżycie, bo ja w ogóle bardzo lubię audiobooki,
1: to też jest istotne, że ja bardzo dużo słucham audiobooków, bo oczywiście mam tyle do czytania prawda, researchu plus pisanie, że już dla przyjemności nie czytam, dla przyjemności z takiej czystej prawda, to słucham, więc dla, bardzo byłam przejęta i bardzo mi zależało, żeby ten audiobook był no, na odpowiednim poziomie, bo jak wiemy, od lektorów zależy bardzo, bardzo wiele. Można podnieść, można opuścić prawda, tę, tę wartość książki. Tutaj mam rzeczywiście wielkie szczęście, że Ania Chrobecka, która jest nie tylko wspaniałą aktorką, ale też znakomicie czyta, znakomicie, ma piękny głos i czyta Annę, czyli matkę, bo jeszcze kolejną postacią bardzo tu istotną, o której nie wspomnieliśmy, w książce jest Anna Borotyńska, właśnie lwowianka która wyszła za mąż z Wielkiej Miłości, tam też było Coupe de Feudor, z kolei Aleksander Przeti i zobaczył, zobaczył Annę na balu w kasynie szlacheckim w Lwowie i się zakochał. W każdym razie Annę, która jest tutaj ważną postacią, bardzo i też sporo jest jej wiele razy jakby opowiada, fragmenty tej wspólnej, wspólnej historii, Ania Nechrebecka, ale też dwójka młodszych aktorów, którzy no bo tam poza, poza nią właściwie sami młodzi. To jest Anna, która zresztą też jest młoda, bo ona ma 45 lat, jest matką, ale wtedy się o wiele wcześniej wychodziło za mąż i miało dzieci, <śmiech> więc też młoda kobieta, no nie mniej tutaj w tej opowieści jest, jest seniorką. Natomiast, na to tak, to mamy, mamy młodych ludzi, którzy są około 20 czy też, też po dwudziestce, więc młodzi aktorzy czytają. No, słuchało mi się to no, z dużym przejęciem, bo to jednak słuchać swoich słów, bo co innego, prawda, jak się pisze, ja się zawsze na głos sobie też czytałam, jak pisałam, to żeby posłuchać, bo to jest, jest ważne, no, ale to jest zupełnie coś innego, jeśli, jeśli, jeśli czytają. Także polecam ten audiobook, zwłaszcza jak Państwo lubią, a naprawdę jest bardzo dobrze przeczytany. No niestety najlepiej byłoby gdyby na sześć głosów bo szóstka aktorów, no ale to już z przyczyn finansowych już nie, nie, nie było niemożliwe, no ale trójka to też jest bardzo dobrze.
0: Maciej Więckowski. Anna Maria Buczek, Anna Nechrabecka. Polecamy Państwu audiobook. Ja od Kariny z wydawnictwa Znak mam dla Państwa dzisiaj dwa egzemplarze książki, więc zobaczymy, do kogo się los uśmiechnie. Ale już wiem, że Państwo się wybierają na zakupy, bo tutaj mi już donosicie, z czego się bardzo cieszę. No to proszę dać losowi szansę. Zobaczymy, do kogo dzisiaj się los uśmiechnie. Pod transmisją na profilu Rozmawiam, bo lubię, proszę wpisać hashtag Rozmawiam, bo lubię, a my za chwilę uruchomimy naszą maszynę losującą. Ale jeszcze Pojawiło się pytanie, które dzisiaj musi wybrzmieć od Pani Agnieszki. Czy będzie kontynuacja książki?
1: Tak, jest kontynuacja. Tu wzdycham, ponieważ to jest trudniejszy, bo tak jak tutaj mamy, prawda, światłość i mrok tytuł, w pierwszym tomie, czy w pierwszej części może lepiej to powiedzieć, jest dużo światłości. Oczywiście mrok jest też trochę już skąd wychodzi właśnie ten nacjonalizm, o którym Pani wspomniała i też różne inne takie dramatyczne momenty, które tam się zdarzały. Natomiast no, druga część, bo ta część kończy się 1 września rano, wybuchem wojny, 1 września 1939 roku, No a druga część to jest wojna. A wojna dla całej Polski była tragiczna, a Wołyń jakoś był wybitnie doświadczony, bo najpierw przyszli Sowieci i wywozili Polaków głównie, chociaż nie tylko. Później przyszli Niemcy, gładzili, gładzili Żydów, a później przyszli Ukraińcy i wymordowali Polaków. Więc mamy tutaj ogromną ilość tragedii i to jest, no, oczywiście też jest światłość, bo tutaj jest więcej mroku, to jest jasne, ale w związku z tym te błyski światłości jeszcze są jaśniejsze, bo, bo w mroku jak jakaś, jakiś właśnie piękny, bohaterski czyn, czy postawa się ujawnia, to, to błyszczy bardzo mocno, ale wdycham dlatego, że to jest oczywiście o wiele trudniej się pisze, bo to są bardzo tragiczne losy, a jak ci z Państwa, którzy już czytali książkę, wiecie, że ja bardzo zwracam uwagę na szczegół, że, że to, że to opisuje tak, żebyście Państwo, wy czytelnicy, widzieli to, nie tylko przeżywali z bohaterami emocje, czy, czy samą historię, angażowali się, ale również żebyście mogli zobaczyć to, Dopóki są to sceny szczęśliwe, a w każdym razie pogodne, czy też no takie barwne, na przykład wesele, ślub, ale też różne inne, może nawet trudne, ale nie tak tragiczne, to to się łatwiej pisze, a jeżeli to ma być scena bardzo dramatyczna, to i autorce jest ciężko na sercu, no ale, ale
0: pisze to ja poproszę teraz naszą maszynę losującą, żebyśmy tutaj teraz z panią Małgorzatą mogły się znaleźć trochę jak w komisji gier i zakładów w komisji. Maszynę odpalamy i zaraz zobaczymy, do kogo się uśmiechnie szczęście. Mrok już jest za oknem, myślę o takim mroku w sensie dosłownym, ale bardzo bym chciała, żebyśmy zostawiły państwu, pani Milenie gratuluję i poproszę po programie o wiadomość pod adresem rozmawiam, bo lubię gmail.com. tam ustalimy z panią, jak dostarczymy książkę i jeszcze jedno losowanie. Panie. A ja nawiążę do tego, że bardzo bym chciała, żebyśmy zostawiły takiego, sporo takiego światła, które będzie Państwa grzało przez cały tydzień i Pani Małgorzato pomyślałam, pani Aniu gratulujemy, ja e, to już jest ten moment, kiedy rozdanie książki za nami i ja pomyślałam Pani Małgorzato, żebyśmy trochę na koniec porozmawiały o, o miłości, bo myślę, że ta miłość jest najważniejsza w książce, światłość i mrok, bo ona zostawia tą nadzieję to poproszę o takie drobnostki, które pierwsze przyjdą Pani na myśl, związane z taką miłością, codzienną czułością, nie wiem, rytuałem codziennym, bez którego sobie Pani nie wyobraża, poranka na przykład z mężem. Poproszę o wspomnienie takiej miłości ludzko-zwierzęcej, gdzie ta przyjaźń międzygatunkowa, miałyśmy okazję zamienić kilka słów i było wspaniałe wspomnienie Jacusia. To może upowszechnimy, kim jest Jacuś. I może jeszcze taka miłość kiedy się patrzy na kolejne pokolenie, kiedy się pojawiają wnuki. To takie impresje, stop klatki, coś co przychodzi, bo chciałabym pokazać, że ta miłość to czasami nie są wielkie słowa, jakieś fajerwerki, tylko drobnostka, która rozkłada człowieka emocjonalnie na łopatki i grzeje, choćby nawet pewne sprawy się wydarzyły dawno temu.
1: No wnuki oczywiście, bo wnuki no to jest, ci z Państwa, którzy już mają wnuki, to wiedzą, a ci, którzy nie mają, to bardzo polecamy, stan bycia dziadkiem i babi, bo tak mnie nazywają wnuki. No, ja mam niezwykle mocny kontakt i tutaj mam fantastyczną sprawę. Przykład mojej babci niezabitowskiej, która mi, po śmierci mojej mamy, bo jak spotkała mnie wielka tragedia, przed moimi dziewiątymi urodzinami umarła moja mama i później babcia, Jadzia niezabitowska się no zajmowała, też zresztą niedługo, ale to był bardzo ważny okres i ona mi jakby pokazała, jak można, jaką babcią można być i to jest dla mnie taki wzór, ja to jakby trochę, trochę w tym duchu się angażowała z moimi wnukami, no, z Szymonem przede wszystkim, Szymon to, to pierwszy, pierworodny wnuk, i tutaj mam cudowną historię, bo Szymi to mi niania opowiadała, bo Maryna, córka, była jeszcze na studiach, była, była niania i oczywiście pomagałam, ale miałam swoją pracę i zawód, ale, ale też byłam zaangażowana bardzo mocno i opowiada mi pani Wanda, Szymon ma dwa i pół roku i siedzi, siedzi na, na takim łóżeczku, wstał dopiero, tak się patrzy, niebieskie oczka, tak wpatruje w szybę, zastanawia się i wreszcie widać, że myśli, myśli, mówi, Janiu, moja Babi to bardzo młoda staruszka. Strasznie podobało, bo ja później zrozumiałam, że ja mu nie pasowałam do tej staruszki, no bo każda babcia powinna być staruszką, no a ja miałam o te prawie 20 lat, bo ma teraz 21, byłam młodsza, więc rzeczywiście byłam dosyć młodą staruszką i jakoś próbował to wykombinować. On zresztą. Ja go zresztą, to ukochany mój wnuk, no, pierworodny, ja mnóstwo czasu z nim spędzałam, też wyjeżdżałam z nim nad morze, a cały czas mu opowiadałam, opowiadałam mu historię, też wojenne oczywiście na jego, na jego miarę, na jego bardzo, bardzo młody wtedy wiek i cudowny człowiek, świętej pamięci niestety, profesor Krzysztof Skóra, twórca Fokarium, z którym się przyjaźniłam, bo jeździliśmy na Hel. i Przyszliśmy tam do, do tego focarium, do tego oczywiście już, już znał wcześniej, wcześniej Szymon, Szymon doktora Skórę, znaczy wtedy był doktorem i mówi do niego właśnie tak w pewnej chwili, ja ma 3 lat. Panie doktorze, ale foki też walczyły za Polskę, prawda?
0: rodzina wychowywana w duchu patriotycznym, to faktycznie nawet o fokach można było pomyśleć. Później Krzyś opowiadał, że to było, ojciec to wyczucali w ogóle
1: nad tym, że foki też walczyły za Polskę. Więc, więc tak, to może o, o miłości czułości z wnukami, no zwierzęta to tysiące, tysiące opowieści o, z jednej strony o właśnie tej wielkiej miłości i ratowaniu, zresztą później psów, i to jest też wielka Zawsze sprawa, że, że, że psy niestety odchodzą przed nami i mamy tutaj cały, cały prawda, cmentarzyk naszych, naszych najbliższych przyjaciół i zawsze się śmiejemy, że tutaj teraz już mniej, tak jak mówiliśmy, już jest lepiej, ale na początku, jak żeśmy tutaj zamieszkali w Konstancinie, to pod bramę przychodziły psy i tam się kładły, bo zawsze mówiliśmy, że te inne psy opowiadały im, że tutaj trzeba przyjść i tutaj przyjmą, więc... Tak. Jak, tak, no i były przyjmowane, więc, więc no, rekordowo mieliśmy, mieliśmy piątkę I, i, i to było rzeczywiście dosyć trudne, bo, bo też była walka między mężczyznami, prawda, psami o przywództwo, no ale wszystkie, wszystkie bardzo, bardzo kochane. I, ale
0: dlaczego jacuś powiedzieli Państwo, bo tutaj Pana Tomka też na chwilę wywołam, że jacuś to podobno udawał, że był psem. To, to, to jaki ten jacuś był? No, straszna,
1: straszna mądrala, no, oczywiście yy, Jacunio y, y, no, spał z nami, no to jest jasne, prawda, i y tutaj cały czas y, y, tak się zachowywał właściwie i tak też reagował na, na przykład, jak y, ja byłam y, smutna, ale to też nie tylko on, bo pamiętam, to był wtedy inny pies, Mak, to był owczarek, którego wzięliśmy z litości, owczarek niemiecki, Kulawy, y, kiedy y, mój, mój ojciec, a ja byłam wtedy w ciąży z Maryną, Dostałam wiadomość, że mój ojciec dostał z potoku z, z, z żołądka I, i, i po prostu byłam, nie było męża, bo wyjechał na zdjęcia, byłam sama w domu i nawet nie płakałam, bo przy płaczu to byłoby oczywiste, że, że pies będzie pocieszał, ale pamiętam, że siedziałam, no, taka straszliwie zdenerwowana, nie wiedziałam co robić, jest noc, ja w tej zaawansowanej ciąży, nie mam samochodu, nie ma męża, ojciec w szpitalu, siedziałam taka potwornie zdenerwowana i zbolała na tapczanie i pies wskoczył, Koło mnie, im się do mnie przytulił, po prostu czując, że, że potrzebuje, potrzebuje, ja po prostu objęłam tego maka i wtedy się rozpłakałam rzeczywiście, jak się wtuliłam, wtuliłam w maka. Więc, więc oczywiście nie tylko, nie tylko Jacunią, ale właściwie wszystkie nasze. Tu bym nie wyróżniała tak bardzo, chociaż no i do Jacunia byliśmy bardzo, bardzo przywiązani, bo jak mówię, był też taką przylepką, oczywiście straszliwym łakomczuchem, Grubasiński już był bardzo, ale oczywiście siedział i patrzył takim wzrokiem, że prawda jakby nic, nic nie jadł od tygodnia, ale, ale wszystkie nasze psy, tak jak każde zresztą żywe stworzenie, bo moi dziadkowie mi opowiadali właśnie o, o dworze i tam mieli całą graję psów. Ale też był oswojony, oswojony rogacz, oswojony kruk, oswojona wydra i też świnia, z którą się bardzo przyjaźnił mój ojciec. Nie są bardzo mądre, jak świnia go widziała, to biegła i chrumkała i ojciec ją tam drapał patyczkiem po, po głowie, a ona na niego patrzyła i coś tam do niego przemawiała, więc ja myślę, że trzeba mieć taki... Zresztą Państwo za mną widzą, o tutaj taką, widzicie takie kartki, to to są listy, listy do mnie od zwierząt, które pomogłam uratować. O, tam zdjęcia tych, bo to jest piękna... Fundacja Centaurus ma taki obyczaj ja rzeczywiście bardzo wspieram różne fundacje zwierzęce. też zresztą swojego czasu walczyłam bardzo, oczywiście nie sama o, o prawo, to, to zwierzę nie jest rzeczą tę ustawę o ochronie praw zwierząt w 1997 roku, ale w każdym razie tutaj, ponieważ wspieram, to co pewien czas dostaję list od takiego psa albo konia, droga Pani Małgorzato, dziękuję za uratowanie, zapraszam. <grymne> ja tutaj, mam, to, mam tutaj tłumy, to, to jest, to jest, dużo tego, jest cała ściana, tam osioł jest to, yy, i to jest taka dobra energia do mnie płynie z tych listów od zwierząt. To może tym zakończymy.
0: A, a w Radzie nie Ministrów wiem. były jakieś zwierzaki Pani Małgorzato? Przemykano gdzieś po karytacz, czy w ogóle nie było takiej opcji?
1: Nie, wtedy nie, niestety.
0: Myśmy, myśmy wtedy mieli Bimbla,
1: to też był genialny pies, tak, tak brzydki, że aż piękny, taki kundel znaleziony z kolei na Bukowinie. Ja czasami z tym, z tym Bimblem przychodziłam, a właściwie moja córka przychodziła do mnie z Bimblem na chwilę, ale wtedy no nie, nie było tak jak w białym domu, prawda, że, że, że wyleguje na kanapie przy, przy Bajdenie, tego, tego, tego nie było. Ale w domu zawsze czekały, czekały psy.
0: Bardzo też lubię, to na koniec Pani powiem, bardzo lubię patrzeć na zdjęcia Pani wykonywane przez Pani męża Tomasza Tomaszewskiego, bo na tych zdjęciach widać też uczucie. I to zawsze świadczy moim zdaniem o klasie fotografa. Portret, portretem, krajobraz, krajobrazem, ale kiedy na fotografii widać też emocje tego, kto stoi za obiektywem, to myślę, że jest to bezcenne. Pięknie dziękuję Pani Małgorzato za to spotkanie. Czekamy w takim razie na ciąg dalszy. Czy umowa na Kolejną opowieść, która będzie kontynuacją bohaterów, których poznaliśmy już w powieści Światło i Mrok, już jest podpisana, jest jakiś deadline nad głową, czy to spokojnie się toczy?
1: Zawsze mi nie wspominać o deadline.
0: <śmiech> <śmiech> niestety,
1: to, to jeżeli już Pani poruszyła ten temat, niestety mam pewien problem, bo tak się czytywałam wtedy, tutaj patrzę na te stosy książek, w ten research i to wszystko, że troszkę mi się oczy, no, powiedzmy delikatnie zmęczyły i muszę teraz na nie bardzo uważać i dlatego jestem opóźniona z deadline'em, więc bo deadline był bardzo ścisły, a ja, ja się spóźniam, ale się staram i, i leczę,
0: więc niektóre nadzieję, że się uda. Ja myślę, Właśnie... że wydawcy są tak? przyzwyczajeni do tego... Mąż,
1: mąż jak się pojawia? Zaniepokojony. niepokojony. Że
0: niepokojony. Pa, a Pana męża możemy na chwilę zaprosić? Na finał? Tak, tak chodź, chodź no tu, tutaj. No tu, chodź, ja tu,
2: ja w Negliżu.
0: Ale jesteś w jest, Coraz ciekawej się robi.
2: Agrywane?
0: No tak. Cały no tak. czas jesteśmy na żywo. Na jeszcze tylko, tylko troszeczkę może się Pan Tomasz jeszcze obniżyć, żebyśmy zobaczyli. o i już są razem. Panie Tomaszu, no bo my tu troszkę Pana pomgadywałyśmy, ale tak dobrze rzecz jasna, czyli był ten moment, no. gdzie Kance wspominały, kiedy biały anioł tańczył, to ja na koniec poproszę takie drobnostki, gesty, czułości, bez których sobie Pan nie wyobraża miłości. Żeby ci mężczyźni, którzy dzisiaj są razem z nami, zdali sobie sprawę, że czasami to są detale, które powodują, że po prostu no, możemy poczuć to ciepło, które się gdzieś rozlewa i to jest drobnostka czasem. To takie rytuały Państwa codzienne. Podzielicie się jedną rzeczą?
2: Jest ich zapewne dużo, z czego nie zdajemy sobie sprawy. Ja myślę, że wspólne posiłki to jest coś niezwykle ważnego. W tej gonitwie zawsze znajdujemy czas, żeby usiąść do stołu i
1: Ale ja podzielić
2: powiedział. się sensem naszych marzeń, które powstają, kiedy działamy, pracujemy oddzielnie, więc takim rytuałem na pewno są posiłki, śniadanie szczególnie, kiedy
1: ale ja myślę, że, że trzymanie się za rękę. My na przykład zawsze się trzymamy za rękę. No nie po... tylko. No nie, no, ale, no, ale idą do to już powiedzmy za rękę, czy nawet siedząc w restauracji, czy siedząc, to my nawet tego nie zauważamy, ale powiedzmy byliśmy w czy w kinie przyjaciele mówią, że siedzicie w kinie i się za rękę trzymacie. No, no, tak, no to tak, to jest oczywiste. To jest oczywiste. Pięć...
0: mi teraz, po ilu latach? 45. Wspaniale. Gdzieś w głowie miałam teraz taki podkład rano zjedz ze mną śniadanie, ze mną śniadanie po prostu bądź. Korei myślę, że właśnie o tą obecność, bliskość, o tą potrzebę właśnie dotyku bliskości, zresztą gdzieś ostatnio czytałam takie piękne zdanie, że dotyk jest w ogóle takim alfabetem bez słów. Kiedy po prostu człowiek chwyta za rękę i nawet już nie musi nic mówić. Pięknie dziękuję. I panie Tomaszu, to ja korzystając z okazji, że pan jest dzisiaj razem z nami, możemy się też umówimy na spotkanie, porozmawiamy sobie o fotografii. Wtedy ja wypytam więcej o małżonkę. Wykorzystuję no, sytuację.
2: Fotografia to banał. Zajmijmy się od razu żoną,
0: Nie to, ja to,
2: to będzie znacznie lepszy temat, a jest o czym opowiadać.
0: To ja tylko jedno pytanie dotyczące książki Światło rok. czy Pan był pierwszym czytelnikiem i jak wygląda pisarka, debiutantka, jeżeli chodzi o powieść, w takim szale tworzenia, czy tam jest w ogóle wszystko spokój, porządek na biurku, czy jest jakiś zamęt, jak to wygląda u Państwa?
2: O porządek proszę nie pytać, bo ja ciągle przeżywam traumę, ile lekkość, wchodzę tutaj do tych pomieszczeń, w których żona tworzy. To jest nie do opisania, nawet przy mojej umiejętności mówienia. To jest po, po, poza. Pomoc jest
1: pedartem, jest Jestem
2: po, porządny, nie znoszę kurzu. Bo... Nie,
1: ale... No. Mówimy o, o stosach papierów. kochany.
2: Czy ja mogę coś powiedzieć? Nie, nie mogę. No, mów, mów, mów. No, po, te pokoje są niezwykłe, założone książkami, w których są miliony kartek poprzyczepionych. Był taki okres, w którym trudno było się po prostu przesuwać. Były korytarze na, na, na dywanach przez które można było do żony podejść. No ale to jest wspaniały proces, wydaje mi się, że niezwykły. Ja wierzę w te czakry, o których żona mi opowiada, że wychodzi na tak zwany spacerniak do ogrodu i, i czeka na ten moment, w którym te myśli złote spływają. Ale też to się zdarza w innych miejscach. Wychodzi z łazienki po porannych ablucjach i, ma zapisane kartki. Jak ona to robi? Nie <śmiech> wiem. <śmiech> w każdym razie jest to fascynujące. Zupełnie co innego niż ja potrzebuję do tego, żeby stworzyć, stworzyć jak, jakiś obraz, jakąś fotografię. Ale obydwoje jesteśmy w tym sensie eremitami, że ta praca polega naprawdę na rozmowie z samym sobą. Żona bardzo. Ja podczas fotografowania Jestem sam ze sobą zawsze. Także to, to ciekawe bardzo myślę. I chętnie nawet o tej banalnej fotografii porozmawiam. To mnie przeraża to, co się dzieje dzisiaj. bo Właśnie czytam o sztucznej inteligencji, która tworzy obrazy tak niezwykle realistyczne, że już do, do stworzenia ich nie jest nic potrzebne poza, poza wyobraźnią. Myślę ze strachem o tym, bo to będzie kolejny, kolejne narzędzie, które będzie oduczało nas interakcji, emocji, zamykało nas w tym takim wirtualnym świecie, który no, do, dość poważnie dewastuje młode pokolenie.
1: No właśnie, czyli będziecie mieli Państwo o czym rozmawiać
2: na
0: pewno. To... Ja bardzo dziękuję dzisiaj za to, że nas Państwo nakarmili dobrym słowem. Dziękuję za te porcje i poproszę o dokładkę. A ten obrazek, to ramię, to przytulenie ja sobie to w ogóle taką stopklatkę teraz robię, na twardym dysku w głowie mi się zapisuje i to spotkanie mi będzie grzało przez lata. Pięknie dziękuję. Małgorzata Nizabitowska Tomasz Tomaszewski byli u Państwa w domu. To życzę spokojnego wieczoru i wspaniałego tygodnia. Do zobaczenia w takim razie.
2: Dziękuję ze, bardzo. Ze wzajemnością.
1: Dziękujemy wszystkim Dzień. Państwu, którzy byli tutaj z nami. Bardzo dziękuję.
0: Światłość i mrok, światłość na finał. Tego nam było dzisiaj potrzeba. Bardzo dziękuję. Polecamy Państwu i pozdrawiamy oczywiście wydawnictwo. Znak. Dobrej nocy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.